0: Freddy, eine Frage. Wie viel ist 4 plus 4?
1: Die Antwort ist ziemlich einfach. 368.
0: Korrekt. Wenn man daraus die Quersumme nimmt, noch mit der Wurzel aus 35 multipliziert, dann kommt man natürlich auch auf die 8, auf die ich hinaus wollte.
1: Das könnte man auch machen. Ja. oder wir drehen die 8, dann ist es ein Unendlichkeitszeichen und dann ist jegliche Mathematik irrelevant.
0: Richtig. Jetzt haben wir schon beides, vor, worauf ich hinaus wollte. Einmal die 8, wir sind in unserer achten Folge. Das ist korrekt. Und ich könnte das unendlich weitermachen. Das,
1: <lacht> ich könnte das tatsächlich <lacht> auch unendlich weitermachen, das passt sich ziemlich
0: gut. Siehst du. Aber wir können ja nochmal sagen, wie du heißt. Genau, ich bin Christian, du bist Freddy. Das stimmt. Was machen wir hier? Wir sprechen über Scrubs. Wir sprechen über eine der aus unserer Sicht auf jeden Fall besten Serien, die, die Anfang 2000 hervorgebracht haben. Und wir sprechen jede einzelne Folge durch, streuen Trivia ein und... Wir ja, Geben unsere Meinung auch dazu ab.
1: Übergeben unsere Meinung dazu ab. Das sehe ich genauso.
0: Ja, genau.
1: Ja, es kann halt sein, dass wir auch hier kompletten Blödsinn erzählen. Nicht alles ist zwangsweise wahr. Wir legen keinen Wert darauf, dass es authentisch ist. Aber, und das haben wir auch in einer anderen Folge gesagt, wir haben einen Bildungsauftrag. Und deswegen <lacht> ich hier auch was.
0: Deswegen auch die Mathematikaufgabe zu anfangen. Ja. Das wollte ich noch sagen. Ich habe an unseren Bildungsauftrag gedacht bei dem bei der Einleitung. So. Genau, ich auch. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr ob mit die Aussage nochmal nachprüft, was, was ich gesagt habe, was wirklich dabei rauskommt. Witzig wäre würde ich acht 8 wäre.
1: Das wäre wirklich witzig. Genau. Ja, nun gut. So, stehen geblieben. Willkommen bei dem fortgeschrittenen Anfängern.
0: Genau, herzlich willkommen. Wie heißt denn unsere neue Folge?
1: Unsere neue Folge heißt Meine 15 Minuten.
0: Was wir in den letzten Folgen ja festgestellt haben, ist, dass die deutsche Übersetzung, vielleicht zu Englischen, ja manchmal sogar einen ganz anderen Sinn ergibt. Leider haben wir jetzt hier keinen wirklichen Unterschied, um nicht zu sagen gar keinen Unterschied. Das ist einfach schön direkt übersetzt. My 15 Minutes, meine 15 Minuten. Das stimmt. Ja. Obwohl ich auch schon online oft gelesen habe, dass die Folge Meine 15 Minuten als Held betitelt wird. Aber so ganz offiziell bei Disney Plus, wo wir es immer gucken, keine Werbung, heißt es doch einfach meine 15 Minuten, deswegen bin ich auch dabei geblieben.
1: Hey, ich bin's der Zukunftsfreddy. Ich wollte nur einmal kurz hier einwerfen. Christian liegt komplett richtig. Die Folge heißt tatsächlich Meine 15 Minuten als Held. Ich habe das auf der DVD nochmal nachgeschaut. Ich habe keine Ahnung, warum Disney den Titel gekürzt hat, aber der volle Titel wäre Meine 15 Minuten als Held. Nur so als kleines Trivia. Bis dann, äh, tschüss. Witzigerweise, das muss ich einmal noch mal kurz nachschieben. Und die letzte Folge hieß ja mein Konkurrent, und wir hatten primär über Nick Murdoch und über JD gesprochen. Aber jetzt so im Nachgang ist mir angefallen, dass Dr. Cox und Turk jetzt auch in gewissermaßen Konkurrenten waren.
0: Oh ja, stimmt. Waren oder sind. Das Wind. ist
1: mir leider nicht. Auf, ja, ist mir leider nicht aufgefallen. Also ist ja jetzt schon aufgefallen, aber zu spät. Mhm. Da
0: ja, guck mir ist es gar nicht aufgefallen. Gut, dass du es noch mal sagst. Vielen Dank. Gerne, immer. Ich habe noch ein paar kurze Fakten zu der Folge an sich. Also Regie geführt hatte ja Lawrence Trilling. Wer ist das? Genau, das habe ich auch gedacht. Ist ein Regisseur, der hier bei Scrubs Regie geführt hat. Solide. Kennt man vielleicht noch aus der Serie Alias.
1: Ah, okay, ja.
0: Pushing Daisies hat da mitgewirkt. Also ich, ich kenne auch Alias, aber ich habe es ehrlich gesagt nie so wirklich geguckt. Dann haben wir noch Invasion.
1: Das sagt mir auch nichts. Nee.
0: Nie gehört? Monk? Ja. Schon mal gehört, <lacht> oder?
1: Damit hättest du starten können. Ach ja, tatsächlich, genau. Ich würde sagen, Monk ist schon wahrscheinlich noch bekannter als Alias.
0: Das glaube ich auch. Monk kennt ja irgendwie jeder, auch wenn es vielleicht... Also ich habe selber auch nie geguckt, aber man kennt ja das Ganze. Das ist so, wie sagt man, Popkultur. Popkultur, genau, richtig, ja. Also so viel zu Lawrence Trilling. Okay, cool. Das Drehbuch hat Eric Weinberg geschrieben. Hat er nicht schon mal ein
1: Drehbuch geschrieben?
0: Der hat schon mal ein Drehbuch geschrieben und... Ähm ist, glaube ich, doch auch Co-Produzent der Serie gewesen, die Mike Sports oder? Das weiß ich nicht mehr. Das stand zumindest äh, online. Dann wird es wohl stimmen. Ja, auf jeden Fall hat Eric Weinberg auch an Californication zum Beispiel mitgewirkt. Oh ja, das, das kenne ich. Ja, Ich muss jetzt tatsächlich nochmal einen Dauner reinwerfen, weil äh, Eric Weinberg ist jetzt in den letzten Jahren doch nochmal durchaus in die Schlagzeilen gekommen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Der war jetzt gerade längere Zeit in U-Haft und ist angeklagt, äh, weil ihm fünf Frauen Vergewaltigung vorwerfen. Oh, okay. Also wie gesagt, ist ein Downer, ist aber, ich, ich dachte mir, das kann man durchaus mal dazu sagen. Also ist nicht alles Gold, was glänzt. Das, ist, das geht so, wie ich es verstanden habe, so in Richtung von Harvey Weinstein auch so. Und nach dem Motto <lacht> Hollywood-Produzent oder Fernsehproduzent und nutzt Frauen aus und, und all diese ganzen ekligen, schäbigen Sachen, die da vorgefallen sein sollen.
1: Ah, sowas ist, ja.
0: Ja, das ist ätzend.
1: Das ist ätzend, ja. ja. Aber ich meine, das äh, in den letzten Jahren, finde ich, hat sich das bei vielen Sachen herauskristallisiert. Wir haben jede Menge Sachen geschaut und da sind jede Menge Leute dran beteiligt gewesen, die dann vielleicht doch nicht so nett sind.
0: Ne, genau. Vor allem sind da teilweise auch Zeiträume, gerade so bei Harvey Weinstein, über, was weiß ich, 20, 30 Jahre, die da dann aufgerollt werden. Na und, äh, also ich, ich will gar nicht wissen, was da noch so alles irgendwann in Hollywood ziemlich schief läuft, was, was man jetzt noch gar nicht weiß. Ja, das stimmt. Ja.
1: Gut. Ja, was also sag mal, was, was passiert denn überhaupt in der Folge? Jetzt haben wir schon gesagt, meine 15 Minuten, 15 Minuten als Held.
0: Genau. 15 Minuten als Held beschreibt so den ersten Teil auch ganz gut. Äh, wir haben hier verschiedene Plots, sagt man das? Verschiedene Plotteile. Zum einen, Jedi und Turk ähm, <lacht> retten sehr spontan einem Kameramann das Leben und werden dadurch zu ja, relativ kurzfristig zu Medienstars. Und daraufhin versucht Dr. Kelso das Ganze als Publicity zu nutzen für das Krankenhaus, logischerweise. So ein typischer Kelso halt. Zeitgleich, <lacht> <lacht> Zeitgleich stehen Leistungsbewertungen an im Krankenhaus für die Assistenzärzte und JD wird von Dr. Cox dazu aufgefordert, sich selbst zu bewerten und hat da so seine Probleme mit. Ein dritter Teil ist dann noch, dass Carla und Elliot. Nein, sich nicht. Doch, sie kommen sich näher. Beziehungsweise, ey, möchte Carla näher kommen, aber Carla möchte das nicht so richtig. Sagen wir es mal so. Und daraus im Brett ein Streit. Und der Hausmeisterplot ist äh, auch sehr, sehr putzig. Der Hausmeisterplot sucht Dinge.
1: <lacht> sehr putzig.
0: <lacht> oh Gott. Das. Oh. Das habe ich nicht kommen sehen. <lacht> ich auch nicht. Ach, schön, dass du es noch gesehen hast. Genau, also das, das sind so die drei. Bereiche, in dem wir uns heute bewegen. Ja, gut
1: zusammengefasst.
0: Dankeschön. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal in den ersten Teil.
1: Eigentlich wollen ja JD und Turk nur eine Mittagspause machen. Sie wollen einen schönen Burger essen. Und also wir sehen die beiden draußen, sie haben Jacken an, es ist heller Tag und die beiden gehen anscheinend irgendwo hin. JD ist aber nicht so ganz zufrieden mit der Auswahl des Ortes, während Turk sagt, wieso? Einfach nur ein netter Ort, wo wir hingehen. Der nette Ort, wo sie hingehen wollen, ist ein Stripclub, <lacht> weil es dort laut Turk das beste Mittagessen gibt. Und dann stellen sie leider fest, dass äh, vor dem Stripclub ist, ist eine Demonstration gegen den Stripclub. Ja, <lacht> genau. Und dann, dann, dann reden sie miteinander so, oh hey, wir müssen hier weg, bevor wir noch in den Nachrichten sind, weil auch ein Nachrichtenteam ist dort, um über diese Demonstration zu berichten. Leider haben sie die Ärzte gesehen und während die beiden sich wegdrehen und weggehen wollen, sprechen sie sie an. Äh, entschuldigen Sie, wollten Sie gerade hier den Stripclub besuchen? Ah nein, nein, wir sind gekommen, um mitzudemonstrieren. Mhm. Und JD hat leider in seiner Jacke ich weiß nicht, da würde ich mein Geld nicht aufbewahren. Hat er 38 1 Dollar Scheine und wird dann darauf angesprochen. Die Kamera zoomt dran. Entschuldigen Sie, was ist das in Ihrer Tasche? Und wir können jetzt einfach mal mutmaßen, dass er die 38 1 Dollar Scheine wahrscheinlich nehmen wollte, um die Strippern zuzustecken. Vielleicht. Vielleicht, wer weiß. Aber JD sagt, na, ich habe mir eine Zeitung gekauft und das als Wechselgeld rausbekommen. Hm. Und während er das sagt, wir sehen das Ganze aus der Perspektive des Kameramannes, das heißt durch die Kamera kippt die Kamera so zur Seite und der Kameramann kippt um. Zum Glück sind unsere beiden Ärzte voll da und fangen an, den Mann wiederzubeleben und ihm mhm. zu helfen, rufen nach einer Ambulanz, auch die Fernsehreporterin, die die beiden interviewt hat, ist voll da, schnappt sich die Kamera, richtet sie auf die beiden und moderiert gleichzeitig und sagt, sie sehen gerade live, wie zwei Ärzte meinen Kameramann wiederbeleben. Genau. Und dann schneidet es zur nächsten Szene. Mhm.
0: Zum anderen Held
1: in der Dr. Kelso als nächstes interviewt wird von verschiedenen Zeitungen oder von verschiedenen Fernsehsendern über diese Heldentat der beiden Ärzte. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, würde ich gerne erst noch mal bei der ersten Szene bleiben, weil sonst springen wir so ein bisschen zu viel hin und her, finde ich. Ja, gerne. Würdest du denn so mittags in einem Stripclub essen gehen? <lacht> wie, wie gut muss das Essen sein?
0: Es muss, es muss schon überragend gut sein. Ich weiß nicht, ob ich das in meiner Dienstkleidung tun würde, mit meinen Schildern an meinem Kittel. Aber man sieht hier, JD ist, ist ja so schlau und hat sein Schild umgedreht.
1: Ja, ne? Mm -hmm. Turk nicht. Turk nicht so.
0: Ich weiß nicht, im Prinzip kann ja jeder machen, was er will. Aber ich kann schon verstehen, dass JD das etwas unangenehm ist.
1: Also ich kenne das von den Firmen, bei denen ich bisher gearbeitet habe, dass wenn du so, ein, so einen Mitarbeiterausweis hast, dass du den halt, nehmen wir mal, du gehst irgendwo was essen oder so, dann darfst du den nicht umhaben.
0: Ja, das kenne ich auch so. Du bist dann ja auch nicht im Dienst im Grunde genommen. Also selbst wenn es eine Pause ist und du nicht auf dem Klinikgelände bist wie die beiden hier.
1: Genau. Einfach nur, damit da nicht irgendwie ein falsches Bild entstehen kann, weiß ich nicht, mhm. publicity-technisch.
0: Ja gut, man muss ja sagen, also die beiden repräsentieren ja auch das Krankenhaus. Ne? Also ja, es so... Argumente dafür und dagegen, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber man sieht ja auch Turks Priorität <lacht> tatsächlich. Ja, es gibt gutes Essen da. Lass uns doch einfach in den script club gehen.
1: Ja, ich finde das halt ganz interessant. Im Englischen sagen sie halt wirklich nice place to buy a burger. Ja. Ich meine, gegen guten Burger habe ich auch nichts.
0: Grundsätzlich nicht, nee. Schön finde ich auch die Werbung, die oben im script club angeschlagen ist, das sieht man jetzt hier ganz gut. Auf der linken Seite. Also der Club heißt einfach Girls und da steht noch Nude daneben. Und äh, links steht dann wie so an, an, so, an so älteren Kinos oder in amerikanischen Kinos, die Filme angeschlagen sind. Girls Galore Nude Lunch Special Classic Girls. Dieses Nude Lunch Special. Da habe ich mich gefragt, sind da nur die Frauen nackt oder die Stripperinnen und Stripper oder ist man da generell nackt?
1: Also ich muss dazu sagen, ich war noch nie in einem Strip Club. Aber von allem, was ich aus Medien also Fernsehen und Film weiß. Du bist in einem Stripclub definitiv nicht nackt. <lacht> das weiß da ich auch. Es, da gibt es sehr, sehr viele, <lacht> sehr, sehr viele, sehr eindeutige Sachen. Es wird dir, glaube ich, keine Möglichkeit gelassen, dich nackt zu machen. Insofern, ich glaube eher, nur die Frauen sind dann nackt.
0: Okay, gut.
1: Sehr gut. Aber wirklich witzig, ne? Girls, Galore, Nudes... Lunch Special Classy Girls.
0: Ach, Classic Girls. Ich habe erst gelesen Classic Girls. Classic Girls, okay, wow. All over 70 dann Nein.
1: Da kann keiner mehr demonstrieren dagegen.
0: Ne, das stimmt. Wow. Ach ja.
1: Naja, aber auf jeden Fall, ich, ich, ich muss sagen, ich fand es ganz witzig. Ja? Da oben einfach Girls und da steht noch Nude und da ist halt so eine Silhouette von einer nackten Frau. Genau. Und der Hintergrund bewegt sich sogar. Ach ja. Ja, so ein, so ein Glitzern oder so. Ja,
0: genau, wie so eine große disco die da dran, dran gebatscht wurde quasi. Mhm. In der
1: Tat. Dann mal eine andere Frage. Mhm. Wie teuer ist so eine Zeitung?
0: Offensichtlich zwei Dollar.
1: Offensichtlich zwei Dollar.
0: Also wenn man das Englisch jetzt nimmt, da stehen die Zahlen tatsächlich.
1: Genau, im Englischen sagen, sagen sie tatsächlich, uh, I bought a newspaper and this is the change from my 40. genau. Und das ist ja schon sehr verräterisch. Es gibt keinen 40-Dollar-Schein.
0: Das habe ich mir auch gefragt. Ist das jetzt ein Spaß gewesen oder ist das einfach nur... Bewusst? Das, war eine schlechte, Ausrede. das war eine schlechte Ausrede. Das ist eine ne?
1: bewusst schlechte Ausrede, ja, ja.
0: <lacht> ja, mein 40er rausgeht, das ist auch schön. Der neue 40er.
1: Wer weiß, was er vorher gekauft hat.
0: Ich habe mich nur gefragt, warum. Also JD ist ja sehr, sehr angespannt. Aber trotzdem hat er die ganzen 1-Dollar-Scheine dabei.
1: Ja, ja, das ist witzig. ne? Die 1-Dollar-Scheine ragen halt aus seiner Jackentasche oben raus. Also ich genau. meine, so würde ich mich nicht trauen, durch die Gegend zu laufen. Nee. Generell nicht.
0: Er hat auf der anderen Seite noch eine Jackentasche, die nicht größer zu sein, scheint die hat sogar einen Knopf. Das stimmt. Aber dann könnte man ja diesen tollen Witz nicht machen. Ja, das stimmt auch wieder.
1: Alles für den Witz. Übrigens in dieser Szene, die wir jetzt hier gerade, wo wir angehalten haben, sehen wir nochmal die beiden aus der Kameraperspektive. Und hier hat JD tatsächlich sein, sein Schild, ist richtig rum.
0: Ah, stimmt. Da sieht man so rausblitzen aus der Jacke. Ob das ein Serienfehler ist? Hm. Hm. Wir werden es nie herausfinden. Nee. Ich habe noch einen Fakt. Und zwar zur Herzdruckmassage, die Turk macht. Die ist A, zu langsam. Und B, die stark genug. Also das mit dem zu langsam, das habe ich online gelesen. Als Trivia hierzu gebe ich zu. Und ich habe aber auch mal gehört, wenn man jemanden wiederbelebt dann soll man ruhig, nicht nur mit den Händen, sondern mit dem ganzen Körper diese Herzrückmassage machen. Und irgendwann habe ich auch mal gehört, wenn du nicht mindestens eine Rippe brichst, hast du es nicht richtig gemacht. <lacht> so hart das klingt.
1: Ja, das, sowas ähnliches habe ich tatsächlich auch gehört. Da habe ich mir aber gedacht, okay, das Ding ist, du solltest so eine Herzmassage ja nicht zwangsweise machen, wenn jemand keine Probleme hat.
0: Nein, das stimmt natürlich. jetzt Für die Serie ist das korrekt so. Da liegt,
1: ja, da liegt ja ein Schauspieler und den dann halt <lacht> ja. irgendwie mit so einer vollen Herzmassage, die eine Rippe bricht, irgendwie, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Und so ja. insofern, das für dich das finde ich okay. Ja, Aber ja, das gut. stimmt natürlich. Im Hintergrund liegt übrigens, wo wir gerade davon gesprochen haben, liegen die ein Dollarscheine. <lacht>
0: stimmt, die sind schon die rausgeweht. Und keiner greift danach.
1: Keiner greift danach, ne? Ja. Na, wobei Leute kommen ja näher. Wir wissen nicht, ob sie wegen dem der Kameramann näher kommen oder wegen
0: den 1 dollar Das wäre sehr witzig gewesen, wenn irgendwer da jetzt angelaufen gekommen wäre und hätte sich das Geld geschnappt. Ja. Auch ein bisschen unangenehm. Na gut. Was auch unangenehm ist, ist Dr. Kelso, glaube ich, oder? Das ist mega
1: witzig. Ja. Für mich sind alle Ärzte im Sacred Heart sind, sind Helden. Bin ich ein Held?
0: Ich weiß nicht. Och, Dann
1: weiß man so genauso. Ja, natürlich. <lacht> Bob Boss, der Held.
0: Bob Boss, genau. Ich habe mir noch versucht, dafür einen Spitznamen zu finden, aber ich habe nichts gefunden. Später habe ich noch einen neuen Spitznamen für Bob naja. Uh. Ja.
1: Irgendwann müssen wir mal so eine Liste machen.
0: Ja, das wäre nicht verkehrt, ne?
1: Und dann irgendwie zur 100. Folge haben wir alle Namen nochmal raus oder so.
0: Genau, die sagen wir dann ganz langsam. Mal gucken, wie lange es dauert.
1: Ganz langsam, die ganze Folge lang, ja. Wer auch ganz langsam dann ins Krankenhaus reinstrollt, das sind unsere beiden Helden. Ja. Nämlich Dr. Turk und JD. Dr. Turk und JD. JD und Turk <lacht> kommen beide rein. Und dann sagt tatsächlich Dr. Kelze und wir haben schon eben drüber gesprochen, ist wahrscheinlich unser Lieblingstagtraum. Ah, da ist ja mein dynamisches Duo und es gibt nur ein einziges dynamisches Duo auf der gesamten Welt und das sind natürlich Batman und Robin. Deswegen haben wir hier den Batman-Tagtraum, der unglaublich cool ist. Es fängt an mit die Kamera geht näher an die beiden ran. So von unten. Turk ist verkleidet wie eine Art Batman. JD ist verkleidet wie eine Art Robin, allerdings mit kleinen Änderungen. Dann, dann geht es halt los in Anlehnung an den Batman aus den 60ern, sagt er dann, heiliger Minderwertigkeitskomplex Batman. Bin ich so unsicher, dass ich nur die Nebenfigur in meinen Tagträumen bin? Und dann sagt der Turk Batman, es könnte schlimmer sein, Robin, du könntest doch Alfred der Butler sein. Die Kameraperspektive ändert sich und wir sehen J.D. aber diesmal als Alfred der Butler. Er so, sie können mich mal. Sir. Sir. <lacht> und <lacht> das, das war so geil. Ich weiß oh. auch, das haben wir auch immer wieder benutzt, so zwischen uns. Ja.
0: ja. Auch das mache ich heute noch übrigens. Dieses Sie können mich mal. Sir.
1: Ja. Das, das ist einfach dir, genial.
0: Das ist halt einfach schön. Aber man muss dazu sagen, wir sind beide auch, das kann ich für dich glaube ich auch sagen, du warst große Batman-Fans, ne? Oh ja. Ja, aus ja, also einer der stärksten Superhelden, die ich kenne. Das ist ja schön, ja, gerade dass das auch hier dieser Adam West Batman ist, so dieser ganz alte, quatschige Batman. Ja,
1: und dazu muss man sagen, obwohl jetzt sich Turkey auch gar nicht so viel bewegt, das weiß ich so als Hintergrundwissen aus dem Bonusmaterial, als er diesen Anzug bekommen hat, ist er dann die ganze Zeit herumgesprungen überall, ne? Wie so ein kleiner Junge, weil krieg mal einen recht professionell gemachten Batman-Anzug, der auf dich drauf ist. Ja, Das stimmt. Ist,
0: ne? Das stimmt. Das ist schon gut.
1: Ja, ist schon mega cool. Also ich, die Szene ist recht kurz, aber die haben garantiert noch viel Witziges damit gemacht.
0: Ja, ich glaube auch, da wurde viel rumgebödelt am Set. Ja. Sehr schön.
1: Auf jeden Fall, diese, diese 15 Minuten Ruhm sind praktisch schon fast wieder vorbei. Wir sehen JD durch den Flur durchgehen mit Elliot zusammen. Und sie sprechen über diese Leistungsbewertung, die du auch angesprochen hattest. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil im, im Deutschen wird einfach nur gesagt, das ist eine Leistungsbewertung. Im Englischen sagen sie tatsächlich, es ist äh, die Evaluation of the Interns, also die Evaluierung der Praktikanten.
0: Ja, aber das passt doch, oder? Leistungsbewertung finde ich dann gar nicht so schlecht. Richtig, aber ich dachte
1: halt immer so, es wäre eine generelle Leistungsbewertung aller jüngeren Ärzte.
0: Ach so, das meinst du.
1: Aber das stimmt nicht, weil es ist, also wenn es eine, ich stelle mir das so vor, dass sie praktisch bewerten, okay, welche Arzt, welche Interns bleiben denn bei uns und welche nicht.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Und dann macht es natürlich viel mehr Sinn, also JD hat macht sich ein bisschen Kopf über seine Leistungsbewertung. Ja, klar. Elliot ist ganz locker, sie so, ach, wieso? Und er so, ja, wieso, was hast du denn bekommen? Und sie so, eine Eins, aber dann habe ich rumgeheult und habe doch noch eine Eins plus bekommen. So
0: ekelhaft. <lacht> also, wow,
1: ein stolzer Tag für alle Frauen.
0: Ja, JD hat recht.
1: Ja, und dann, und dann sagt sie so, wovor hast du Angst? Nach dieser Heldensache sollte die doch eine gute Note gewiss sein. Und JD denkt so darüber nach, hm, ich glaube, der Arzt, der mich bewertet, sieht das anders. Und ein eine, Tagtraum oder ein <lacht> Der ist im Prinzip so ein Tagtraum zu Dr. Cox, der frontal in die Kamera guckt, weil er ist der Arzt, der JD bewertet. Ja auch sonst? Und er sagt so, pass mal auf, Supergirl. Ich werde dich so auseinandernehmen, dass selbst meine Oma, die halb blind ist und dies und das und jenes und die normalerweise einen wolkenlosen Himmel als Puzzle zusammensetzen kann, es nicht schafft, dich wieder zusammenzusetzen. Und JD ist sich sicher, dass Dr. Cox nicht beeindruckt sein wird von seiner Heldennummer.
0: Wahrscheinlich eher das Gegenteil sogar. Ja,
1: wir, wir wissen ja, wie Dr. Cox <lacht> ist. Ich dachte auch so, hey, er kennt seinen Mentor doch ganz gut.
0: Ja, ja. Er genau. sagt, ja, ich glaube nicht, dass er das sieht. <lacht> Jetzt habe ich eine Frage für dich. Ja, schieß los.
1: Die Anspielung, also er sagt ja Supergirl, Ja. ist ja logischerweise auch im DC Universe. Wir hatten gerade Batman-Tagtraum. Ist es eine Anspielung an den Batman-Tagtraum oder eine Anspielung an das Intro I'm No Superman?
0: Ich glaube, es ist eine Anspielung an die Heldentat, die er verbracht hat.
1: Das ist korrekt. Aber ich meine, die, <lacht> die Wahl des Supergirl,
0: weißt du? Achso, das meinst du? Ja. Ich fände beides cool. Ich fände auch beides cool. Aber ich glaube nicht, dass sich da jemand im Drehbuch was bei gedacht hat, das dann aufs Intro zu
1: münzen. Nee, leider nicht, aber es würde ja. ja passen, dass das Intro sagt, I'm no Superman. Also, also, nee, ja, okay. Supergirl. Das stimmt. <lacht> aber ja, natürlich, es hat, mit, es hat wahrscheinlich eher mit dem batman -Tag traum zu tun, ja.
0: Aber wäre auch wirklich cool, wenn es dann aufs Intro kommt. Das wäre da ja recht, das stimmt. Was kommt als nächstes? <lacht> Entschuldigung. Äh... Das Intro. Ja, genau das Intro. Entschuldigung, ich, ich, ich war kurz irritiert von meinen Notizen, weil ich hier stehen habe, Carla und JD blödeln rum. Das stimmt überhaupt nicht, was da steht. Carla und Turk blöden rum. Okay, nächste Szene. Nach dem Intro sehen wir Carla und Turk, die zusammen auf der, ähm, dann sagt man schnell, auf der Couch sitzen im Pausenraum. Und eine riesige Schale Popcorn zwischen sich haben und munter in sich reinschaufeln. Das ist geil. Ja, habe ich mich noch gefragt, warum so eine riesige Schale Popcorn? Wie lange dauert es, bis man die aufgegessen hat? Aber können wir gleich noch drüber sprechen. Mhm. Um, und offensichtlich reden die beiden noch über den, ich nenne das mal den Vorfall am Morgen. Aber die Blöden uns so ein bisschen rum, hat mir aufgeschrieben. Karl ist jetzt nicht sauer, dass, dass äh, Turk da war, aber sie fragt ihn quasi, willst du eigentlich immer noch bei der Geschichte bleiben? Die, äh, oder willst du einfach zugeben, dass du äh, in den Script Club wolltest und die nackte Frau ansehen wolltest? Denk dran, über Schweinkram wird genau ein Buch geführt. Und Turk ich kurz, ich bleib dabei, dass wir demonstrieren wollten. JD, JD kommt rein und sagt, wir waren empört und angewidert. <lacht> <lacht> Sehr spontan. Elliot kommt übrigens auch rein, die beiden haben Aktenunterlagen dabei. Und dann sagt Carla noch so, aber vielleicht kannst du Bambi ja mit der ganzen Plasticity endlich mal ver verkuppeln. Dann sehen wir so einen richtig coolen Tagtraum. Wo Turk und JD in der äh, uns bekannten Bar sitzen, sitzen in der Bar und sind umringt von, keine Ahnung, sechs, sieben Frauen, haben Getränke auf dem Tisch und die feiern und äh, dann ruft, glaube ich, JD oder Turk. So, wer, wer lädt uns auf die nächste Runde ein? Alle Frauen halten die halten die Geldscheine hoch und wollen ihn unbedingt einladen, weil sie natürlich jetzt die Helden des Sacred Hearts sind. Klingt gut. Genau. Und dann geht es wieder zurück zu JD, Ed, Turk und Carla. Und Jetty guckt wieder in die Luft in seiner altbekannten Art. Das könnte klappen. Und Ed äh, muss noch lachen, so. <lacht> Wirklich? Daraufhin wird Turk dann angepiept, äh, gibt Carla noch einen Kuss und sagt, warte nicht auf mich. Er muss los und Carla sagt noch, möchtest du dich jetzt betrinken und mich anflehen, mit dir zu schlafen, oder willst du dann bis spät nachts warten? Turk überlegt kurz, guckt sie verliebt an und sagt, lass uns damit bis später warten. Okay. <lacht> <lacht> oh, sehr süß. Also irgendwie 2 Uhr nachts steht dann im Englischen in der Übersetzung.
1: Ja, aber da habe ich mich gefragt, was für ein Anpiepen hat er bekommen, dass er weiß, dass das so lange dauert?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, das angepiept wird, weg muss, okay. Aber, also ich, ich kenne mich jetzt nicht so aus. Ich weiß nicht, was auch so ein Bieber drauf draufsteht, wenn man angepiept wird. Ob da steht, keine Ahnung, Patient mit, äh, mit ohne Beine kommt ins Haus oder sowas. Weißt du? Ob Die Art des Unfalls oder die Art der, des Eingriffs. Das
1: klingt wie ein schlechter Witz.
0: Kommt ein Mann ohne Beine ins Krankenhaus? Ja. Oder wie meinst du das?
1: Geht ein Mann ohne Beine ins Krankenhaus?
0: Oh Gott. Ja. Ah, ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Menschen auf dieser Erde für diese schlechten Witze. Ja. Darüber sollte man keine Witze machen.
1: Aber die Sache ist tatsächlich das ist ein guter Punkt. Also ich weiß auch nicht, was da steht. Es gibt natürlich Operationen, wo ein Arzt weiß, dass, oder ein Chirurg weiß, dass es länger dauert.
0: Das könnte ich mir dann wirklich vorstellen. Wenn da steht, Angriff xy weiß, standardmäßig dauert das. Sechs Stunden oder sowas, ne? Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das
1: ist super interessant, weil dann wissen wir eigentlich, also dann hat Turk ja schon ein gewisses Grundwissen dann für so spezielle Fälle.
0: Ja, das, das würde ich jetzt auch schon sagen. Ich überlege gerade, wie lange sind die beiden, beziehungsweise die drei, A Turk und JD, jetzt eigentlich schon am Krankenhaus. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich bin nicht drauf gekommen. Hast du eine richtige Zeitspanne? Hat mir irgendwann gesagt, Dr. Cox doch zu Ayit jetzt nach... Nach einem Monat musst du das doch alles selber entscheiden können. Das war, glaube ich, die vierte Folge.
1: Ich würde sagen, ein halbes Jahr vielleicht.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, so ungefähr. Fände ich mal ganz interessant, was unsere Hörerinnen dazu sagen würden. Schreibt es mal bei Instagram vielleicht. Oder schickt uns eine Mail oder so. Würde mich mal interessieren. Ja, mich auch. Was auch dann interessant ist danach, Turk geht weg und ey, jetzt sitzt da und Carla sitzt da. Carla futtert der Popcorn. Ey, jetzt fragt Carla, hey Carla, ich habe heute frei. Hast du schon was vor? Carla sitzt da, stopft sich noch Popcorn in den Mund und sagt dann so, ich treffe mich mit einer Freundin. Schweigen, unangenehmes Schweigen, wir hören Jedis Stimme im Kopf. Oh, sie wird sie auf keinen Fall dazu einladen. Warte einfach, bis es vorbei ist. <lacht> Und dann sagt JD laut, du könntest eh doch mitnehmen. Und dieser Blick von Carla, also dieses, wenn Blicke töten könnten, war noch nie so deutlich wie da. Oh ja, besonders mit dem Tagtraum. Richtig, der Taktraum, der darauf folgt, ist auch noch ziemlich gut. Carla holt ihre Wurfsterne raus und nagelt J.D. an die Wand mit diesen Wurfsternen. Und er jetzt sagt dann nur, ja gerne, super, danke schön Und freut sich halt auf den Abend. <lacht> <lacht> ist mega ein Gebiss. Ich habe die Seele übrigens Shuri genannt.
1: Wow, der ist gut, den mag ich. Danke. Shurikala.
0: Ich war, ich war eben noch kurz überlegt, ist, sind Shuriken richtig für diese Wurfsterne, aber das stimmt, ne?
1: Haha, so, ja, sind sie. Ich habe ein bisschen oh, recherchiert Gott, Gott, über Dank. Shurikens.
0: Nein, wirklich? Ja. Geil.
1: Ich habe mir nicht so viel aufgeschrieben, ich habe mir aber so das Wichtigste gemerkt. Die Sache ist, also erstens, ja, das sind Shurikens. Mhm. Es gibt von Shurikens verschiedene Varianten und das ist eigentlich viel interessanter, weil wenn wir sagen Wurfsterne, ist das eigentlich so ein bisschen irreleitend. Also der Begriff Shuriken an sich, da gibt es dann so Subnamen, bezeichnen auch zum Beispiel so eher so kleine Messer.
0: Sind das diese mit so einem Loch in der Mitte, wo du den Finger durchstecken kannst?
1: Nee, auch nicht. Hm. Es ist einfach wirklich einfach nur ein kleines, schmales Messer. Hm. So, sieht hübsch aus, scheint sehr tödlich hm. zu sein. Diese Wurf, also dieses, was wir hier sehen, die sind tatsächlich... Also die kann man auch werfen, so ist es nicht. Und das ist so das, was in der Popkultur angekommen ist, weil das sieht exotischer aus als so ein kleines Messer. Mhm. Die Sache ist halt, also bei Shurikans ist ganz interessant, sie werden halt, also wurden primär als versteckte Waffen eingesetzt. Das mhm. heißt aber, so ein Shuriken konnte zum Beispiel auch benutzt werden, um eine Falle zu stellen. Das heißt, du hast die einfach in den Boden gerammt und jemand ist draufgetreten zum Beispiel. Wow. Oftmals wurden Shurikans auch mit äh, entweder also mit Gift oder mit, sorry, mit Fäkalien eingerieben. <lacht> Damit, wenn du Was? halt damit, ja, damit wenn du damit getroffen wurdest, du praktisch davon eine Blutvergiftung bekommen hast. Wow. Weil sie waren nicht zwangsweise, es ist nicht zwangsweise tödlich gewesen, dich damit zu verletzen. Es ist halt eine Schnittwunde.
0: Ja gut, wenn der Dreck reinkommt oder ein halt Fäkalien, wie du schon gesagt hast, ist nicht so cool.
1: Und ich meine, wir reden, ja, genau, wir reden ja halt von einer Zeit, wo sowas nicht so einfach zu beheben war. Da hast du Tetanus davon gekriegt oder sowas.
0: Genau, 1980.
1: 1980? <lacht> Konntest du nicht ins Sacred Heart reingehen und Bob zu gibt dir mal gerade irgendwie eine Spritze?
0: <lacht> Stell mir vor, wie das so wie in der Zeit, also irgendwie feudales Japan oder was weiß was ich was, ich, ich habe keine Ahnung, sorry. Und dann steht da so ein, so ein Bob Kells und du kommst da rein, aus unserer Sicht eine völlig banale Verletzung und dann sagt er: Tut mir leid, sie sind tot. Er schießt ihn einfach. Ja, wie in dieser Pferdeklinik <lacht> Die Pferdeklinik. Das wäre so viel einfacher, wenn das hier eine Pferdeklinik wäre. Hm,
1: das Bein sieht nicht gut aus.
0: Puh. Puff, weg. Herrlich. Ja. Sehr cool. Das also, ist das so
1: ein kleiner Fakt zu Shurikens. Wobei diese, die sie da hat. Das sind vielleicht halt so, so Show-Shuriken. Shuriken. Shuriken, Show ja. Shuriken, genau. Das war ein ganz schauriger Witz.
0: Oh, Der war gut. Fand ich. Den den mochte ich, ja. Danke. Ja, sehr schön. Also wenn es mit Scrubs immer nicht mehr läuft, dann machen wir so einen Waffen-Podcast oder sowas vielleicht.
1: Genau, weil wir da so, wir sind so die Entitäten in
0: Waffen. Ja, also gerade wir beide.
1: Hier in Waffeln. <lacht> Wie hätten Sie Ihre Waffeln gerne,
0: Herr Bond? <lacht> Belgisch. Mit Zuckerstücken drin. Entschuldigung, ich lache gerade immer noch. Jetzt hör
1: mal auf zu lachen, das ist nicht witzig hier. Das ist eine ernste Serie, das ist hart. Übrigens, das apropos hart.
0: Wenn Waffeln zu hart sind, sind es auch nicht schlecht.
1: Uh, Fun Fact, wir hatten, ja. also Türk betrinkt sich um zwei Uhr nachts und fleht Carla um Sex an. Das könnt ihr in dieser Folge wahrscheinlich nicht machen. Ich habe keine krankenhaus gefunden. Was soll das denn? Ich weiß auch nicht. Ich habe tatsächlich, wir haben verschiedenste Außenaufnahmen von, von der Wohnung zum Beispiel.
0: Krankenhaus auch eine. Nee. Doch.
1: Aber keine... Die Aber nicht klassisch. diese
0: Nachtaufnahme, die, die genau. Also nicht die Trinkaufnahme, sagen wir es mal so. Nee, die, die, nee, nicht. die nicht. Tja.
1: Ähm, wollen wir einfach mal weitermachen? Genau.
0: <lacht> ja, wir machen mal weiter. So, wo waren wir denn jetzt? Achso, ich habe mir äh, alle aufgeschrieben. Wie war das nochmal? Alle 6,3 Sekunden sagen Männer etwas Dummes, was Frauen hören. Tritt hier auch wieder auf.
1: Wer, wo hast du es? Wer, wer was? Das war doch in der vierten, fünften Folge. Ja, also daran erinnere ich mich. Ich meine nur, was du jetzt hier genau meinst. Meinst du Turk?
0: Nö, Jedi. Ach ja, ja, okay, okay, cool. Das ist nee, schon Ich sehr war noch sehr beim dumm. ersten Teil, und du okay. gesagt okay, nee,
1: nee, ich, ich habe da nichts. Ähm.
0: Das könnte man tendenziell auch damit reinverlassen, aber es ist ja sehr offensichtlich, dass, dass Carla weiß, was Phase ist. Von daher, ist ja einfach nur witzig. Ist so, auch ganz nett, wie die beiden so damit umgehen, finde ich. Ne?
1: Ja, im Englischen ist es auch ganz interessant. Sie sagt, da gibt es was anderes. Sie sagt so, ja, äh, wenn du bei mir übernachtest, es ist kein Hotel, alle Filme hm. werden in Rechnung gestellt oder so.
0: Aha, okay, das ist, ja noch, das ist ja noch lustiger. Ich hatte mir da die Übersetzung gar nicht angeguckt.
1: Ich, ich war halt ein bisschen verwirrt, weil, also ich habe das verstanden natürlich, ne? Aber, hm. ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss man dafür irgendwie native sein, damit man da irgendwie das besser versteht.
0: Vielleicht, ja. Achso, ganz kurz. Im Hintergrund wird wieder Schwester Lori Nelson ausgerufen.
1: Ja, sehr gut. Ja, weiter geht's. Wen sehen wir denn als nächstes? Ich
0: glaube, den Hausmeister, ne?
1: Den Hausmeister? Wer von uns sieht denn eigentlich den Hausmeister? Oh, ich sehe den Hausmeister. Du siehst den um. Hausmeister.
0: <lacht> okay, ja, also ja. der
1: Hausmeister ist, er tut mir irgendwie so ein bisschen leid. Er sucht halt tatsächlich etwas, er kann das nicht finden. Was als Hausmeister schon ein bisschen blöd ist, wenn man ein bestimmtes Putzzeug braucht, man hat es nicht gefunden und wer weiß, wo da die Räume sind und keine Ahnung was. JD kommt zufälligerweise vorbei und sagt: Na, fehlt was? Und der Hausmeister springt aber sofort drauf an: Wieso, hast du was mitgenommen? Und dann JD so: Nee, warum, warum, warum sollte ich? Und der Hausmeister so: Wenn ich merke, dass was fehlt, ne? so nach dem Motto: Dann bist du dran.
0: Dann bist du tot nicht ganz, aber... <lacht> nicht ganz. <lacht> ist ein aber dann, hart. dann taucht aber
1: Dr. Cox in einer Tür auf und sagt, Flachzange, ja komm. Das trifft sich ganz gut, weil JD möchte nämlich gerne über seine Bewertung sprechen. Mhm. Und er freut sich eigentlich auch so ein bisschen drauf, dass, dass Dr. Cox praktisch endlich mal offen zugeben muss, was er über JD denkt. Findet er schon ganz cool. Aber Dr. Cox hat auch einen kleinen Downer für ihn. Und zwar ist der Downer, ja, du, es sieht halt so aus. Ich habe so viel Arbeit hier. Keine Zeit. Ich dachte so, hey, vielleicht machst du das einfach selber mit der Bewertung hier und gib ihm die Akte. Und JD öffnet die Akte. Da ist nicht mal mein Name eingetragen. Und dann Dr. Cox so, ah, oh, ich glaube, das war irgendwas mit John oder Jim oder G oder hm. irgendwas mit J. Wenn du nicht weiter weißt, frag einfach die Schwestern. Die werden dir weiterhelfen. Und JD geht so ein bisschen, wie sagt man, entmutigt? Ja, enttäuscht. Enttäuscht. Ja,
0: ja, entmutigt trifft es, glaube ich, eher. Ja, ja. das schlecht. Ja. Ja, er hat sich wirklich drauf gefreut, ne?
1: Es, ist, passt ja, es passt ja ziemlich gut, ne? Ich meine, er sucht hm? seine Anerkennung, er will wissen, was Dr. Cox von ihm hält. Das wäre eine gute Chance gewesen. Tja, dumm.
0: Ja, genau.
1: Kenne ich tatsächlich auch. Ja? Ja. Also ich hatte auch schon mal Bewertungen. Wo mir schon wichtig war, zu wissen, was die halt denken. Bin ich ehrlich.
0: Ach so. Ja, okay, gut. Aber ich kann schon nachvollziehen, was du meinst. Da gibt ja so gewisse Vorgesetzte oder Kollegen, wo du denkst, ach ja, man wüsste schon gern, was die Leute bei einem denken, ne?
1: Genau, also ich habe auch so ein paar Kollegen, die ich selber auch so ein bisschen bewundere. Weißt du, wo du mhm. dann also erfahrene Kollegen und dann ist natürlich, willst du schon mal so wissen, so hey, was, was
0: denkt der über mich? Ja.
1: Dr. Cox spricht JD an mit Dugi. Mhm. Hast du eine Ahnung, wen er da meint?
0: Ja, ich vermute Dougie Hauser.
1: Das vermute ich auch. Wer ist denn Dougie ah. Hauser, sag mal?
0: Dugi Hauser ist ein, ja, was soll man sagen, also es geht in der Serie um einen jungen Arzt namens Dougie Hauser, ich glaube 16 Jahre alt. Mhm. So ein Überflieger, gespielt von Neil Patrick Harris, was ich auch jetzt erst im Rahmen der Recherche herausgefunden habe. Fand ich sehr witzig. Nie gesehen, aber popkulturell immer wieder davon gehört.
1: Super gut zusammengefasst. Also Sitcom aus den 1989er Jahren.
0: Dugi wird tatsächlich auch hin und wieder als Synonym für jemanden verwendet, der erstmal offensichtlich nicht alt genug ist für den Job, den er gerade macht, so wie halt Dugi Hauser. Ja. So so Überflieger, ja.
1: Das nur dazu. Ich habe mir an der Stelle, er hat das ja schon so ein bisschen angeteased, ich habe ein bisschen mal versucht zu gucken, was könnte ich denn Interessantes reinbringen. Mhm. Und die Serie heißt Dugi Hauser MD. Und M.D. sehen wir im Englischen ja öfters. Ist, ähm, Im Prinzip steht für Medical Doctor mhm. oder Doctor of Medicine. Mhm. Ich habe mir jetzt mal fünf Sachen rausgeschrieben, wofür M.D. nicht steht. Jetzt bin ich gespannt. Also, M.D. ist das License Plate für Maryland. Dafür steht es nicht. M.D. Maryland? Ja, keine Ahnung. Äh, anscheinend auch für Magdeburg. Dafür steht es auch nicht. <lacht> Man kann auch sagen Managing Director. Ist auch kein Mensch Managing Director. Director. Hm. Es ist nicht eine mini <lacht> Und es ist auch kein Mega-Drive.
0: Oh, nicht schlecht. Ich hätte noch einen. Oh, okay. Er steht offensichtlich auch nicht für Mad Dog Tenant. Zurück in die Zukunft. Jemand? Ah, Nein? ja, okay. natürlich. Doch, ja.
1: Das hat gerade mega gedauert. Ich dachte so, hey, woher kennst du das? Ja. Ja, Mad Dog Tenant. Stimmt.
0: Aber, aber sehr schöne äh, Abkürzung. Minidisk, das ist das mal gab, ne?
1: Okay, an dieser Stelle muss ich. Okay, pass auf. Ich habe tatsächlich diese Liste nicht eigenhändig zusammengestellt. Ich habe MD gegoogelt und es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag zu MD, wo alle L Sachen gelistet sind, für die MD stehen könnte.
0: Nein. Doch. Um Gottes Willen. Mhm. Irgendwer muss diese Sachen noch auch verfassen.
1: Irgendjemand muss das auch verfassen, das stimmt. Ich muss sagen, solche Seiten sind halt ganz interessant, weil man da irgendwie, da kommst du auf ganz andere Sachen. Ich wollte eigentlich nur wissen, wofür MD eigentlich in Wirklichkeit steht, weil ich weiß zwar, dass es irgendwas mit Medicine und Doktor ist, aber ich wollte wissen, warum ausgerechnet MD, weil ich hätte immer gesagt, also Doktor of Medicine wäre Dom. <lacht> dom. Dougie <dum> 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 Hauser, Dom. Dom. Nee, aber äh, ja, und äh, wollte einfach nur mal wissen, warum.
0: Interessant. Ich habe ja den Wikipedia-Artikel gerade mal aufgemacht und das erste, was mir wirklich ins, äh, ins Auge stach, kein Witz, war Mischfläche, Dorfgebiet. <lacht> ja. In Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.
1: Ja. Das hätte ich vielleicht mal auch aufschreiben sollen. Das ist eigentlich ganz witzig. Fand ich halt irgendwie zu sperrig.
0: Ja. Ist es auch. Es ist sehr, sehr deutsch.
1: Ja, das stimmt. Was auch sehr deutsch ist, wenn Dr. Cox sagt, dass er über beide Ohren in Arbeit steckt. Mhm. Im Englischen sagte er, I'm up to my chatchas in busy work. Chatchas. Dann habe ich mich gefragt, was sind die Chachas? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es könnte Brüste bedeuten. Up to my chatchas? Ich habe mir das so halt hergeleitet. Das mag jetzt verkehrt sein. Ich, es gibt diese zwei Formulierungen im Englischen. Getting on my tits und get off my tit. So. An dieser Stelle wird es übrigens explizit. Ich hoffe, ihr hört hm. das jetzt im Großraumbüro gerade. Er hat Brüste so gesagt. Hast du so, Brüste? Aber, aber beides ist tatsächlich halt nicht in einem sexuellen Kontext gemeint, mhm. sondern zum Beispiel getting on my tits ist, wenn etwas jemanden so richtig nervt. Mhm. Und äh, ne, also wenn etwas stört.
0: Dann sag man, das ist wirklich so, naja, ne, ich hätte fast gesagt, Slang, aber das ist einfach so ein, so, ein, genau. so ein Ausspruch dafür, wenn etwas nervt. Getting on my tits.
1: Richtig. Und wird auch nicht zwangsweise von Frauen verwendet. Also wird auch von Männern verwendet. Und das andere, get off my tit, ist im Prinzip so ein bisschen das Gegenteil davon. So also nach dem Motto so, hey, lass mich alleine. Hör auf mich zu nerven. Ne? So jetzt ist genug ah, okay. nach dem Motto. Insofern beides bezeichnet so ein bisschen dieses so irgendwas störendes und das muss da weg. Aber ich dachte dann so, vielleicht, weißt du, dann würde das verpassen so, wenn er sagte, ich bin bis zu meinem weiß ich nicht, Ich
0: hab bis gar was zu an, was meinen im Brüsten gehabt. in, in, in ja. Arbeit. Ich, <lacht> ich, 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 ich habe mal gedacht, ich stecke bis zum Hals in Brüsten, lass mich in Ruhe. <lacht> Alles klar. Ja, so, jetzt werden wir wirklich expliz explizit. Das
1: passt ja mit, der, mit dem Stripclub am Anfang, hat er so äh, ein total. bisschen derailed. ja.
0: ja. Ich bin immer wieder begeistert von der amerikanischen bzw. von der englischen Sprache. Wunderbar.
1: Nicht immer, aber immer öfter.
0: Ja, aber in diesem Fall schon. Ja. Wovon ich auch schwer begeistert bin. Achso, Entschuldigung, äh, hast du noch was dafür? Nein. Dafür für die Szene. Mein Gott. Ich habe alles gegeben. Das bestätige ich voll und ganz. Jetzt hatte ich eben so eine schöne Überleitung, habe sie mir selber kaputt gemacht. Die nächste Szene. <lacht> In der nächsten Szene sehen wir Dr. Kelse und Ted und Ted bittet Dr. Kelso um Hilfe. Ted möchte nämlich eine Gehaltserhöhung haben und verrückter Typ ist irre, oder? Und er sagt, eine Gehaltserhöhung, die er haben möchte, muss von leitenden Ärzten, wie er es einer ist, also wie Dr. Kelso einer ist, abgesegnet werden. Und äh, Ted sagt dann: äh, Ich bin nur ein Rechtsperstand dieses Krankenhauses. Naja, sagen wir, als ich anfing, hatte ich noch Haare. Ha, und eine <lacht> Frau und eine Familie. Also, Ted ist offensichtlich sehr lange da. Und dann sagt er das mit der Geheizung, dass Dr. Kessler was dazu sagen muss oder das befürworten muss. Und Dr. Kessler sagt: Nichts zu machen. Ted direkt: Tja, Sie haben Ihr möglichstes getan. Dann eben nicht. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Hi, so, dann und geht bye. Dann weg. Genau, also einfach mal so eingeschoben. Out of Context. Dann kommt JD des Weges und Dr. Kessel fragt ihn recht fröhlich, hey, wie geht es Ihnen? Und JD sagt, ach ja, Dr. Kessel, gut, dass Sie fragen. Diese Leistungsbewertung, das war eine reine Höflichkeitsfrage, äh, Dr. Dorian. <lacht> <lacht> wie geht ihm wieder so? Das haben wir, glaube ich, vor zwei, drei Folgen schon mal gehabt. <lacht> sie, sie, sie nervt mich oder es interessiert mich nicht, was Sie denken. Äh, und dann rückt er mit der Sprache raus, worauf er wirklich hinaus will. Er möchte nämlich jetzt ganz direkt mit JD und Turk Werbung machen und äh, das Krankenhaus quasi bewerben. Daraufhin hat JD wieder einen Tagtraum, wieder in der Bar, dieses Mal ohne Turk, mit gefühlt noch mehr Bling Bling und er hat eine coole Lederjacke an und eine Sonnenbrille Sehr auf und typ, ja. hat einen Stift in der Hand und sagte nur ganz locker: "Okay, Mädels, wessen Brüste habe ich noch nicht signiert?" <lacht> 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 Das ist so, ja, was soll man dazu sagen? Da sind schon wieder die Brüste, guck mal. Schon wieder, es sind überall Brüste. So, mhm. jetzt haben wir es. Dann schweift er wieder zurück in den Flur zu Dr. Kelso und sagt wieder, das könnte klappen. Dr. Kelso sagt, wie bitte? Alles für das Krankenhaus, Sir, ruft JD, <lacht> so völlig aus dem Traum gerissen. Und bestätigt damit die Anfrage von Dr. Kelso.
1: Ja, ist sehr witzig, gerade, gerade mit der Reaktion von Dr. Kelso so, wie bitte, was? <lacht> <Der>. <lacht> Völlig
0: abgelenkt. Ja. Er denkt halt auch überhaupt nicht so richtig darüber nach, ne? also ob, vor allem, ob Turk was dagegen hätte, also das kommt dann ja auch noch, entscheidet das einfach und ist sehr egoistisch veranlagt. Merkt man auch, der Turk ist nicht mehr im Tagtraum dabei. Das stimmt. Oder ist es zu weit hergeholt? Nee, ne?
1: Nee, nö, in diesem Fall ist es wirklich einfach nur, JD denkt an seinen persönlichen Vorteil.
0: Genau, finde das cool und eigentlich muss man sagen, also ich persönlich finde, er spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, wenn mit sowas mal geworben wird. Die Art und Weise, wie damit geworben wird, ist dann natürlich nicht ganz so cool, wie wir jetzt dann später noch erfahren werden.
1: Ah, das wird noch witzig, da kommen wir doch hin. Ich wollte noch auf eine Sache kurz hinweisen, ja, bevor gerne. wir weitergehen. Und zwar, Ted sagt, dass er eine Frau und eine Familie hatte. Hm. Das ist jetzt ein kleiner Kontinuitätsfehler, weil nämlich Ted später zugibt, äh, dass er weder Frau noch Kinder hat. Mhm. Er lernt gegen Ende der Serie sogar seine erste Freundin kennen tatsächlich. Genau. Was an der Stelle auch gesagt wird. Die Gutsch, ne? Genau, während auf der anderen Seite, und das ist, ich meine, wir haben auch irgendwann mal so eine Rückblende, wo Ted im Krankenhaus anfängt. <lacht> ja. Und da hat er tatsächlich noch Haare.
0: So eine richtige Tolle hat er da
1: hat er da richtige tolle ja das ist er noch ein richtig cooler Typ und dann wird er halt praktisch erst so klein gearbeitet mhm, genau mal.
0: verarbeitet ja sehr cool was nicht cool ist ist das muss ich vorgreifen ey jetzt Outfit später wow, wow 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 war das zu hart entschuldigung ich, das ich, ist, ich, das ich ist gehe nur auf, <lacht> auf das was Carla sagt es tut mir leid Tala, Carla sagt nichts dergleichen Ah, Carla deutet ganz, ganz viel an. Also, Aid und Carla gehen durch den Flur, sie sind in Privatkleidung, haben sich schick gemacht und wollen dann ausgehen, weil das hat dir die ja eingefädelt, dankenswerterweise.
1: Dann beschreibt doch mal was schick machen, wie das sich hier, wie das aussieht.
0: Ja, das kann ich gerne tun. Danke für den Hinweis. Carla hat ein, jetzt muss ich gucken, ja. ist das ein Kleid oder ist das ein Top und eine Hose? Ich, ich glaube, glaub, es ist, ein, ist ein, ein, ein Top und eine Hose, ne? Ein Top und eine Hose in, äh, Beerenfarben, würde ich sagen. Und er trägt eine. Was
1: Beerenfarben? Ist es pelzig oder was?
0: <lacht> oh. <lacht> ja, ihr könnt es gar nicht hören, wie ich meine Hand an meine Stirn klatsche. <lacht> Vielleicht kriegen wir das irgendwie. Na, ja, ich weil ich hätte es nicht ausgedockt und ich würde jetzt hier sitzen und warten, was du <lacht> anfängst. So, Christian. Hallo ich wollte gerade sagen, Waldbeerenfarben, aber das wäre ja immer noch nicht genau genug. <lacht> Brombeerfarben. Wie der gemeine Brombeer.
1: Ja, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein dunkles Lila.
0: Ja, genau, so ein dunkles Lila und ein Rock ist es, glaube ich, sehe ich gerade. Ja, ein grauer Rock. Ja. Also, ganz schick. Tasche dazu.
1: Tasche in dunkelrot, so ein bisschen Modesünde. Aber man kann ja nicht eine passige Tasche zu jedem
0: Outfit haben. Beißt sich ein bisschen, da gebe ich dir recht, ja. Oh. Jetzt, wo ich es sehe, kann ich nicht weggucken. <lacht> Auf jeden Fall AID trägt eine Kaki-Hose. Ist Kaki eigentlich die Farbe oder ist es die Art der Hose? Ich habe gesagt, die Hose ist beige. Ich dachte, das ist die Art. Der Schnitt wahrscheinlich, ne? Kaki. So wie Kaki. Nicht wie das Obst. Also die ist A orange. light yellowish
1: brown clothes made usually of cotton or wool. Es ist in dem Fall sogar beides.
0: Beides, tatsächlich. Naja, auf jeden Fall so eine beige Stoffhose würde man, glaube ich, sagen.
1: Farbe ist Kaki. Nee, wir würden Kaki dazu sagen.
0: Kaki? Ich würde beige sagen. So ja, eine das -Hose. ist ja die Farbe Kaki. Dann ist es die Farbe Kaki. Einigen wir uns darauf. Das können wir machen. Okay. Also eine khaki hose und eine mit breiten Streifen versehene hell-violette Bluse und, glaube ich, so ein kleines Halstuch Und Ed ist ganz, ganz aufgeregt und fragt Carla, oh, und was machen wir heute Abend? Carla sagt, also ein bisschen gelangweilt, ja, wir gehen was essen. Oh, was essen, sagt Ed. oh wo gehen wir hin? Ja, wahrscheinlich in irgendein Restaurant. Oh, ein Restaurant? <lacht> <lacht> also Ich glaube, <lacht> gefühlt geht Ed nie weg. <lacht> Dann fragt sie noch, Carla, mal ganz ehrlich, ist mein Outfit hip genug? Er, Carla guckt so an ihr runter, Tja, seit, seit, seit wann sind Kaki-Hosen und eine gestreifte Bluse nicht hip. Ja, stimmt, hast auch wieder recht, sag ich, ey, sehr, sehr selbstbewusst. <lacht> Deswegen nicht cool, aus Karlas Sicht natürlich.
1: Ich meine, es kommt natürlich drauf an, wo du hingehst. Und wann. Wow, ich würde sagen, auch heutzutage. Ich glaube tatsächlich, so diese Sachen, die sie hat, wenn sie jetzt in
0: Country-Club gehen würde, das geht. Ja, das stimmt tatsächlich. Andere runde Gesellschaft, da gebe ich dir recht. Ja. Das sieht jetzt auch nicht schäbig aus, um Gottes Willen, aber ja, im Sinne von sie Sieht cool sind älter ein älter aus, anders. als sie ist. Ja, genau. Bisschen olsch, mhm. würde man hier sagen, ne? Ja, auf jeden Fall, jetzt verkneife ich mir die Überleitung, Überleitung. was nicht olsch ist, ist dann, äh, sind die beiden Leute, die dann auf Carla und Elie treffen, das sind dann nämlich Patricia, das ist Carlas Freundin, und Daryl. Daryl hat Patricia offensichtlich ins Krankenhaus gebracht, weil sie sich mit Carla und Elie dort trifft. Carla stellt beide kurz vor, und sagt dann, oder wird irgendwie angepiept und sagt, oh, ich muss mal kurz telefonieren gehen, verlässt die Szene. Daryl äh, gibt Patricia noch einen Kuss auf die Wange und sagt, alles klar, bis später, ich hol dich dann ab. Und dann guckt er jetzt so hinterher und dreht sich so zu Patricia und sagt, oh, uh, da steht für jemand auf jüngere Männer. Und Patricia guckt sie an und sagt, Daryl ist mein Sohn. Und er jetzt so... Das ist ja unfassbar. Dann wärst du ja maximal 15 gewesen bei seiner Geburt. 14. Oh, Ouch. ja. Dann lag ich ja ganz richtig. <lacht> Ey, das ist voll ins Fettnäpfchen geladen, beziehungsweise so voll reingefallen mit Anlauf. War richtig. Und ja, und, Das äh, ist immer übel. Sowas ist also, übel. Pff, schwierig, sowas.
1: Das ist wie hier, als sie, als sie bei Turk das mit dem äh, Morgan Freeman gesagt ja. hat. Ja. Woher kennst Gleiche du Morgan Kategorie. Freeman? Das ist meine Mutter. Da hat sie so, genau. ein, so ein Händchen für.
0: Ja, genau. Da mit den Zeugen Jehovas das Gleiche in Grün. Ah, ich, dachte, ja, genau. das, ich dachte, sie hätte das abgelegt, aber hier ist sie wieder voll reingelatscht. Carla kommt dann wieder und sagt, ja, tut mir leid, ich muss absagen. Meine, ich muss mich um meine Mutter kümmern. Irgendein Fall, scheinbar.
1: Klingt für uns jetzt auch durchaus authentisch. Wir, wir, wir kennen ja ihre Mutter.
0: Ich wollte es gerade sagen, wenn die sich wieder beim Buschenbein gebrochen hat oder sowas, das passiert ja nun mal.
1: Ich hoffe nicht zu oft, das sollte keine Regelmäßigkeit haben.
0: Na, das wäre ungünstig. Das wäre sehr ungünstig.
1: Ja. Wie du schon sagtest, Elliot sagt dir, ja, da steht wohl jemand auf jüngere Männer. Im Englischen sagt sich, hm, someone's a cradle robber. Cradle ist ja praktisch die Wiege und Robber ist ein, äh, wie sagt man denn? <lacht> ein Deep. Dieb. Genau. Äh, also ein, ein Wiegendieb. Und das bezeichnet natürlich eine Person, die jemanden heiratet oder romantically involved mit jemandem wird, der wesentlich jünger ist. Oder gegebenenfalls so jung ist, dass es halt äh, inappropriate ist.
0: Hm, mm. unangemessen, ne?
1: Genau, also es ist schon könnte schon hart sein.
0: Es könnte hart sein, ja.
1: Also ich meine, selbst, selbst, wenn, selbst wenn das wirklich der Fall wäre, würde sie ihr damit erstmal hart vor den Kopf stoßen eigentlich.
0: Ja, so oder so. Also ich ich habe auch gedacht, naja, also egal in welche Richtung das Gespräch geht... Ist vielleicht nicht unbedingt der beste Einstieg, gerade wenn man sich nicht kennt.
1: Erstmal das Eis brechen. Mit einer Atomexplosion.
0: Genau. Na, steht es auch auf jüngere Männer? Ich stehe mir auf die alten Reichen. <lacht> <lacht> das ist aber ein bisschen witzig.
1: Ja, was, was nicht so witzig ist, ist, JD sitzt tatsächlich im, im Ruheraum und versucht, seine eigene Leistungsbewertung zu schreiben. Und er ist so ein bisschen, er ist irgendwie genervt davon, ein bisschen gelangweilt und sagt dann so zu irgendjemandem im Raum so, würden sie mich als warmherzig, professionell oder beides bezeichnen? Und die Kamera schwenkt und wir sehen, er spricht mit Laverne. Mhm. Und Laverne sagt einfach nur, ich habe Pause. Oder irgendwie sowas.
0: Ich mache Mittag, sagt sie, glaube ich, ja.
1: Genau, sie guckt nämlich gerade ihre Soap. Und JD trete trotzdem weiter hinter ihr. Also man sieht auch, Laverne guckt definitiv nicht in seine Richtung. Sie guckt zum Fernseher, wir hören, dass da irgendwas läuft. Und JD sagt, ja, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt zu einfach mit mir umgehen soll oder ob ich richtig hart mich in die Mangel nehmen soll. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Und dann steht JD auf und will den Raum verlassen. Und sieht dann, das auf dem Sofa, also Laverne sitzt auf dem Stuhl, aber auf dem Sofa vor ihr liegt Dr. Cox. Und Shady so, Dr. Cox, sitzt sie die ganze Zeit da? Er so, nein, ich bin gerade durch die Sofatür reingekommen. <lacht> das ist mega witzig. Ja. Und wir erinnern uns, Dr. Cox hatte gesagt, dass er mit seinen beiden cha äh, komplett in Busy-Work ist. Und sein Busy-Work ist hier gerade, dass er sehr schön liegt und... Äh, Serie guckt. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, natürlich hat er eine Pause auch verdient. Ne?
0: Klar, ja. Ist vorgeschrieben.
1: Ist vorgeschrieben, ja. Und äh, im Prinzip geht JD, glaube ich, einfach
0: nur genervt. Ich weiß gar nicht, da kommt, glaube ich, nicht viel. Er sagt noch, ich dachte, sie sind viel zu beschäftigt, um, um eine Leistungsbewertung zu machen. Dr. Cox guckt weiter Fernsehen und sagt nur, ja, bin, bin ich ja auch. <lacht> Obviously. Und er sagt noch, geh aus dem Bild. Stimmt. Stimmt. Genau, und dann geht er.
1: Richtig. Und dann sehen wir halt noch, Dr. Cox liegt da, Laverne sitzt da und dann stellt Dr. Cox zu der Serie, diese guckt noch eine Frage. Äh, auf, der, auf dem Bildschirm sind irgendwie zwei, zwei junge, liebende Menschen gezeigt und er so, hatte ihr Vater nicht die Kohlegrube verscherbelt? Und sie so, nein, der Vertrag war ungültig, also sagt dann Laverne. Mhm. Und er so, interessant, guckt zu so ihr so rüber nach dem Motto so, aha.
0: Mhm.
1: Interessant. Und dann gucken beide weiter.
0: Ja, beide große Fans offensichtlich. Ja. Ist interessant, wie das Menschen verbindet, finde ich, oder?
1: Ja, ne? Die beiden haben eigentlich sonst nicht viel gemeinsam, sollte man meinen.
0: Ja, genau. Finde ich ganz nett. Ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist ein typischer Cox. Das,
1: der sehr auf dem Sofa liegt, weil da würde ich sagen, ja.
0: Also wie er mit Jenny umgeht, das meinte ich nicht. Das ist jetzt Instagram. Weil nämlich das mit dem Serie gucken hat mich überrascht. Aber die Soap hat er ja auch schon mal geguckt in einer anderen Folge. Oh, das stimmt.
1: Oh, mein Gott, ja. das stimmt. ein großer Soap-Fan. Ah. Doug Murphy wollte umschalten. Der Terminator, genau. Captain Courage. Und Captain was wir Courage. Captain Courage? Die Soap vielleicht? Guter Junge. Sehr gut. Gute Entscheidung. Stimmt, stimmt. Ich habe ja mal rausgeschrieben, was sie in der Serie sagen. Das hast du rausgeschrieben? Jetzt habe
0: ich noch. <lacht> hab ich bin wieder mal beeindruckt. Also es ist,
1: ich war so fasziniert, weil also ich habe halt viel mit englischen Untertiteln. Hm. Und dadurch werde ich natürlich auf Dinge aufmerksam, die halt vielleicht sonst ich nicht so drauf achte. Und mir ist aufgefallen, dass halt der Text wirklich komplett anders ist. <lacht> Im Deutschen wird in der Serie oft gesagt, äh, ich wäre lieben gern dabei, aber es geht wirklich nicht, Schatz. Parker will, dass ich ihm assistiere, sagt ein Mann. Und dann die Frau darauf, ich bin schwanger. Und dann, <lacht> dann wird es undeutlich, dann hört man nichts mehr. Im Englischen sagt ist, ist der Text wie folgt, Jennifer Rose Horton ex-Devereaux, will you marry me?
0: Jennifer Rose Horton ex-Devereaux?
1: Jennifer Rose Horton ex-Devereaux, möchtest du mich heiraten? Oh. Ja. Das ist so typisch, das war wirklich so classy Soap. Also ich glaube, sie haben da keine echte Soap laufen, das ist halt irgendwie, ist ein so ein Jux-Produkt. Hm. Gehe ich mal davon aus. Produzieren die noch so eine Soap. Genau, letztes Mal war es ja noch eine echte Soap. Hatte ich ja noch nachgeguckt.
0: Ja, stimmt. Das hast du nachgeschaut. Richtig. Ja, Muss ja immer zu der Szene aufpassen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das hier echt ist. Aber also auf jeden Fall im Deutschen haben sie halt was komplett anderes genommen. Das, das, das passt gar nicht zur Szene. Aber ja, warum nicht, wenn sie es rumliegen hatten.
0: Ja, muss irgendwas mit Ärzten sein. Richtig.
1: Als nächstes gibt es nochmal ein Interview. Und zwar äh, Turk und JD werden nochmal von diesem Newsender weiter äh, interviewt. Stehen also vorm Krankenhaus. Da hast du recht. Also, hier sieht man jetzt das Krankenhaus von außen, aber keine Krankenhausaußenaufnahme.
0: Nee, ich meinte noch eine andere Szene. Es gibt nochmal, ich glaube, die ist aber auch zu Anfang. Müssen wir später nochmal gucken. Aber nicht die klassische, die du meinst. Die gibt es hier tatsächlich nicht. Okay, puh. <lacht> naja, du kannst die Schotgläser wieder, wieder wegpacken. Sehr gut.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, die beiden stehen hier jetzt in Saal. was ist auf dieser äh, Diese Treppe, diese Rampe. Genau, auf dieser Rollstuhlrampe. Und das News-Team macht sich gerade bereit und der fragt dann die News-Reporterin, Newsreporterin: ähm, Gibt es noch irgendwas, was Sie sagen wollen, bevor wir anfangen? Und JD hat einen Tagtraum, der ist auch mega cool. Das ist ja witzig. JD steht da plötzlich vor dem Krankenhaus wie ein Wrestler gekleidet. Hat auch, es ist mega cool. Er hat plötzlich so langes, wallendes Haar, Ja! Ähm, hat so ein, so, 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 noch nicht mal so ein T-Shirt, aber so eins, wo, wo vorne so ein Ausschnitt ist, wo man dann seine, seine theoretisch trainierte Brust sieht, naja, so, ne? Und In der wurde...
0: Theorie trainierte Brust, genau. <lacht>
1: Und dann er, hält er da halt diese, dieses Mikrofon vor diesem Newsender. Ja, ich habe noch was für Dr. Cox zu sagen. Ich werde dir die beste Beurteilung geben, die du jemals lesen durftest. Und an diesem Freitag beim Steel Cage Maddie Slam werde ich dir eine Abreibung verpassen, an die du noch dein ganzes Leben lang denken wirst. Ich zerquetsche dich wie eine Wanze, <lacht> denn ich bin der Star hier. <lacht>
0: Also richtig gut. Mega gut. Ja. So
1: richtig, ja.
0: Ja, wie so ein Wrestler halt, ne? So.
1: Wie so ein Wrestler, richtig.
0: Und die Kamera ist ja. auch so extrem shaky dabei.
1: Genau, und so ein bisschen leicht von unten, ne? Und dann, mhm. er geht richtig in seiner Rolle auf. Ja.
0: und ja. oh, ich war gerade selber ein bisschen aggressiv.
1: Hört man das? <lacht> Schlag sofort in deinen Bildschirm rein. Das ist die beste Bam. Reaktion, die du machen kannst.
0: Ja, das ist nur sinnvoll. Genau. Ja, auf jeden Fall äh,
1: wieder aus zurück aus dem Tagtraum. Und äh, sagen, nein, <lacht> nichts war da. Dann geht ah. die, die, die News-Lady weg und äh, also geht wieder zu ihrem Team. Dann sagt JD, die ist heiß, der werde ich gleich mal mein kleines Katz-und-Maus-Spiel sagen. Und talk so, die ist mit dem Tonfuzzi verheiratet und das Ding <lacht> an deinem Ausschnitt da ist Mikro. Und dann guckt JD zu dem Tonfutz, der im Hintergrund steht und der hat so eine Sonnenbrille auf, die er abnimmt und ihn dann so mit, aus ernsten Augen anguckt. Und der Mann hat einen langen, weißen Bart und aber braunes Haar. Und dann mhm. sagt JD, es tut mir unglaublich leid, so ins Mikrofon und dann so, und ich liebe Sissy Top, <lacht> zwinkert ihm zu. Das ist eine Anspielung an äh, den äh, Sänger. Ist er Sänger?
0: Ja, ich glaube, es ist der Sänger.
1: Musiker, Sisi Top, Musiker. der ähnlich, ähnlich äh,
0: frisuren-technisch aussieht und bart -technisch. Ach, warte mal, Sisi Top ist eine Band, Entschuldigung. Oder so. Eine Band, die haben alle so, so lange Bärte.
1: Alle haben lange Bärte,
0: genau. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, das scheint gut zu sein. Und dann geht es mit dem Interview wieder los. Okay, wir sind jetzt irgendwie gleich auf Sendung, dies, das, jenes. Der, der Tonmann <lacht> setzt seine Brille wieder auf und dann wird er ganz professionell gefragt dann fragt die Newslady, glaube ich, als erstes nach dem Kameramann. Und zwar sagt <lacht> ja. sie, wie geht es denn meinem Kameramann? Eigentlich fragt sie Turk, aber JD drängelt sich aber vor und sagt, so gut, dass er von mir noch mal Mund zu Mund beatmet werden wollte. <lacht> Weil die gucken so und die Newslady so, ja, Dr. Turk, ah. wie ist es denn so als junger schwarzer Arzt in einem Großstadtkrankenhaus? Unangenehm. Sehr unangenehm. Ja. Wir haben das bis jetzt, also wir haben jetzt den Anfang dieses Interviews haben wir aus der Kamerasicht wieder gesehen. Mhm. Und jetzt kommt ein mega cooler Szenenwechsel eigentlich. Und zwar, ich weiß gar nicht, zoomt das Bild raus oder auf jeden Fall, das Bild ist plötzlich in so einem kleinen Fernseher drin.
0: Das schneidet einfach hart um tatsächlich.
1: Schneidet hart um, aber das ist ja mhm. langweilig. Ist trotzdem gut gemacht.
0: Ja, ist trotzdem gut. Genau. Also es ist plötzlich in einem kleinen
1: Fernseher und die ist auch so witzig: die, 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 die Kamera ist auf Tox auf Turk gerichtet und JD versucht, sie im Hintergrund noch so ins Bild zu modeln. <lacht> und da wird so eingeblendet Dr. Chris Turk und dann so als Untertitel Held. Und wir sehen, Elliot ist in der Bar. Mhm. Sie ist alleine in der Bar. Carla hatte ihr ja abgesagt. Genau. Patricia ist anscheinend nicht mit ihr alleine gegangen. Und sie sitzt jetzt alleine in der Bar und fragt dann der Barmann, ob er das lauter stellen könnte. Und der Barmann sagt, sorry, geht halt nicht lauter, ist das Lauteste, was es kann. Elliot nippt noch einmal an ihrem Drink, der vor ihr steht, lässt ihn dann fast voll stehen, will das Etablissement verlassen, so ein bisschen weiß ich nicht, genervt, enttäuscht, wie auch immer, ist nicht so happy, aber da kommen gerade Carla und Patricia zur Tür rein. Wieder unangenehm. Wieder unangenehm. Und Elliot läuft in die beiden praktisch rein, als sie weggehen will. Dann kommt natürlich dieses ah, Elliot von Carla, sie guckt ein bisschen selbst und Elliot guckt so ein bisschen überrascht, aber auch irgendwie so ein bisschen so, ganz ehrlich, ich habe nichts anderes erwartet, so in die Richtung. Mhm. Und Carla versucht es noch irgendwie so: hey, das ist ganz verrückt. <lacht> aber Elliot geht einfach und hat keinen Bock mehr auf den Scheibenkleister. Biberkacke. So. Und Carla, Carla sieht sehr traurig aus. Ja.
0: ja, sie realisiert das gleich, dass das halt Kacke war.
1: Ja. Sie so. Äh. Shit. Ja. Hm? Ich wollte was zu dem Wrestler-Tagetraum sagen. Tagetrauben. Ich wollte es Das ist Tagetraum.
0: Ja. Das ist sowas wie Tagebau nur nachts.
1: Ein Tag im Traum, ja.
0: Ja. Bergleute träumen so. Tagetraum. Tagetraum. Mhm. Ja, der war jetzt nicht gut.
1: Ich fand den gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
0: Ja? Na gut. Ja. Dann müssen wir noch Lacher einspielen. <lacht> <lacht> wie war das? Wir wollten Soundeffekte selber, also Sound selber machen. Wir wollten unsere Soundeffekte
1: selber machen, richtig. <lacht> Das klang mir so, als ob du mal zum Arzt gehen solltest. <lacht> ich wollte eigentlich was. Okay, dann lass ja. mal so. <lacht> Jetzt trifft es ja ab. Und zwar, ich habe mal wieder so ein bisschen auf die englische Variante geschielt. Mach ich ja ganz gerne. Da sagt JD nämlich: Er sagt ja in der Deutschen, da verpasse ich dir eine Abreibung, an die du noch dein ganzes Leben lang denken wirst. Und mhm. im Englischen sagte: I'm gonna give you a physical that you ain't never gonna forget. Mhm. Das ist insofern ganz witzig, weil Physical wird ja dann auch die Untersuchung genannt.
0: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Oh, schuldige. Ja, also alles gut. Dann darfst, du das, dann darfst du das Nächste machen.
0: Ich hätte mir nur aufgeschrieben, noch, äh, also das ist natürlich Physical-Untersuchung und vorher sagt er, glaube ich, noch, gonnapropia. Also ich überprüfe sie, Dr. Cox.
1: Das hast du danach.
0: Danach? Da habe ja. ich es mir noch falsch aufgeschrieben.
1: Das, Im Deutschen sagt er, ich zerquetsche dich wie eine Wanze, denn ich bin der Star hier. Und im Englischen sagt er, I'm gonna propia, cause I'm the intern.
0: Ach ja, genau in dem Zusammenhang war das. Ich habe es mir nur falsch aufgeschrieben.
1: Ja, das ist mega witzig. Also ich fand es im Englischen, das, ich, das ist halt im Deutschen schwierig zu machen insofern. Also no hate äh, gegen ja. die Synchronschreiberlinge äh, und Schreiberlinginnen. Lingen. Aber im Englischen ist es nochmal ein Ticken witziger. Und hier ist auch wieder nämlich diese Anspielung, weil ich meinte, dieses im Englischen ist es ja die Intern Evaluation und er bezeichnet sich hier I'm the Intern. Das wäre dann für mich so der Wrestlername, den er, den er sich gegeben hat. Genau. Das ist dann natürlich auch nochmal eine witzige Anspiel.
0: Genau. The Intern. Starker Wrestlername. Ja. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Sehr schön.
1: Ich hatte eben in meiner Notizen noch gelesen: Hä, hey, wer ist denn Tom Fuzzi? Tom Fuzzi? Aber ich habe Ton Fuzzi geschrieben. <lacht>
0: Und es spielt heute Abend für Sie am Klavier Tom Fuzzi.
1: <lacht> okay, ja, also weder die Reporterin noch der Ton Fuzzi tragen Ringe, sind aber beide anscheinend verheiratet.
0: Oh. Und interessant, dass Turk das weiß. Warum?
1: Das habe ich mich dann auch gefragt, aber ja, ähm, das ist dieses typische so, warum stellt ein Charakter die wahnsinnig dumme Frage, damit der andere Charakter es erklären kann. In diesem Fall ist es umgekehrt. Stimmt. Ja,
0: dient der Serie.
1: Ich habe mir noch, äh, noch einen Fact aufgeschrieben. Also während Elliot in der Bar ist, läuft im Hintergrund See Ya Around von Karen DeBerg.
0: Ja. Ja.
1: Da wisst ihr Bescheid. Es läuft relativ leise. Es läuft.
0: Ich hätte nie mal gewusst, dass da Musik läuft. Mhm. Ich habe auch schlechte Ohren.
1: Ich finde deine Ohren eigentlich ganz gut. Danke. Gerne. Schlecht gewordene Ohren. Die sollte man nicht mehr essen. Die sollte man dann schon wegschmeißen.
0: Bah. Ich weiß gar nicht, wo das hinführt. Aber ich finde es interessant, ja.
1: Möchtest du noch irgendwas zu der Szene sagen? Weil mir ist nee, ehrlich gesagt ähm, alles ausgegangen. Ich
0: habe ähm, die letzten ich hab, kleinen Trivias verschossen. Ich habe nur, ich hab nur so ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, dass, dass JD, ich weiß nicht, das ist wie mit der Ausrede ganz zu Anfang bei dem Stripclub, wo er sagt, es geht mir um die Kinder. Und hier sagt er dann das mit dem Sisi-Top. Und ich habe nur gedacht, ja, das macht es jetzt auch nicht besser, wenn man irgendwie Stereotypen durch die Gegend schmeißt.
1: Das stimmt, ja. Ja.
0: Naja, und äh, das, was dann später auch noch gesagt wird, das ist halt wieder so, dieses Reduktion auf die Hautfarbe. Oh, ein schwarzer Arzt. Wie ist es denn, wenn man schwarz ist und in einem Krankenhaus arbeitet als Arzt? Aber jetzt graf ich ein bisschen vor. Das stimmt, ja. Ja, vielleicht nehmen wir das raus hinterher. Mal
1: gucken. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Oder eben nicht. Wir schon, ihr nicht. Eigentlich Irgend werden wir eher hören oder auch nicht.
0: Ja, ja das stimmt. Und äh, zu der, äh, zu der Partie, ich warte, warte, Das ist ja. eigentlich ganz witzig.
1: Wahrscheinlich lasse ich es dann doch drin. Ich habe frisch geschnittenes Haar. So, jetzt wirst du sagen, okay, warum erzählst du das jetzt? Weil wir gerade dabei ja. sahen, ja, das werden wir sehen. Weil nämlich aus irgendeinem Grund war es mir sehr wichtig, dass das passiert, bevor wir hier aufnehmen. Weder ihr <lacht> seht uns, noch sehen tatsächlich Christian und ich uns.
0: Ja. Es ist durch und durch kein optisches Medium.
1: Aber die Haare sind frisch geschnitten.
0: Das ist gut. Das ist schön für dich. Mhm. Meine werden Mittwoch geschnitten. Sehr geil. Schön, ne? Ich habe mir hab wieder einen Witz gefragt, als du gesagt hast, du hast frisch geschnittenes Haar. Ich wollte erst sagen, warum kein B? <lacht> Wegen BH? Oh, der ist nicht schlecht, das habe ich nicht so gemeint, aber B war der erste Buchstabe, mit dem wir in den Sinn kam. <lacht> Wegen Brüste. Was ist los? Oh, Was ist denn hier?
1: Ist ziemlich explizit hier, ja.
0: Ja, anders, ich muss ja das Möpsehorn denken.
1: Das stimmt. Es wird, ja, also teilweise wird es auch noch äh, durchaus ein bisschen anzüglich. Ja. Da müsst ihr halt nur mal mit leben. Aber wahrscheinlich habt ihr die Serie eh gesehen und dann wisst ihr das eh.
0: Ja, besser anzüglich als auszüglich, ne? Naja, gut.
1: Wobei das, was wir machen, ist ja so ein bisschen auszüglich, oder nicht? <lacht> Stimmt. Jetzt bin ich verwirrt.
0: Oh, Junge schnell, Junge. Schnell, 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 was passiert? Sehr, sehr schnell, schnell, der schnell nächste nächste Seite? Seite. Genau. Also, äh, Basien habe ich nichts mehr. Äh, da steht bei mir nur dumm gelaufen. So. Das steht bei mir peinlich. So. Ja. Das, das, das fasst sehr gut zusammen. Und das sieht gerade aus wie so ein riesiges äh, Rind. Jetzt bin ich gerade JD über. ist ein riesiges Rind. Nein, das ist. Kriegen wir das nochmal hin? Das da, weißt du?
1: Ach so, du meinst nicht JD, du meinst ja. Also wir sehen tatsächlich gerade einen Mob und einen Besen, die vor JD gefahren werden, ja. aber sie kommen natürlich nicht irgendwie alleine, sie kommen mit einem Wagen und der Wagen wird geschoben von dem
0: Hausmeister und der Hausmeister ist immer noch auf der Suche nach etwas
1: ist noch schlimmer geworden. Er hat festgestellt, dass es fehlt.
0: Also, aber das hat er doch vorher schon festgestellt.
1: Nee, vorher hat er gesucht. Da wusste er noch nicht, dass aber es stimmt. fehlt.
0: Ja, du hast, du, hast, du hast recht. Und jetzt verdächtigt der JD halt direkt. Er sagt dann auch, dachtest du, ich komme nicht auf dich zu, wenn ich sehe, dass das gute Stück fehlt? Und dann sagt JD ja irgendwie, äh, ich, ich weiß gar nicht, worüber sie sprechen. Aha. Du versuchst es also auf die Tour. Touché. <lacht> Und dann geht er auch wieder weg. Und lässt JD da sehr verwirrt einfach stehen. Der guckt halt so, was war das jetzt gerade? Was ist hier passiert? <lacht> sehr witzig. Jedi hat seine Bewertung fertig. Und er geht zu Dr. Cox, um ihm die Bewertung zu geben. Und ist offensichtlich sehr überzeugt von sich. Also das ist wirklich so freudestrahlend. Und ähm, gibt sie dann Dr. Cox und sagt dann auch so was wie, die Lektüre dürfte sehr spannend für sie sein. Und Dr. Cox sagt dann zu ihm, Flachzange, diese Beurteilung ist unheimlich wichtig. Also ich hoffe, du bist schön ehrlich gewesen. Ja, sagt JD. Ne? Und dann guckt, er, guckt Dr. Cox ihn nochmal an, so ganz ernst. Sagt das schön in die Kamera, du toller Hecht. Und macht mit seinen Fingern so eine Bewegung auf seine Augen. Guckt mich an und sagt <lacht> das nochmal. Du kannst sie wieder haben. Du musst nur bellen wie ein Hund. Und dann sagt er, nein, nein, ich, ich bell auch nicht wie ein Hund. Na, Dr. Cox redet so mit dieser Bewertung. Und du hörst nur so, puff. Jedi nimmt sich <lacht> dieselbe <Pferde> geht weg. <lacht> Dr. Cox guckt nur, braver Junge. <lacht> Die sind wirklich am Haken. Hat ihn gekriegt. Offensichtlich war Jedi nicht ganz so ehrlich zu sich selbst. Scheinbar nicht, ne? Also wir können es jetzt natürlich nur, ähm, nur Mutmaßen, logischerweise. Ne? Wie du
1: schon gesagt hast, er sagt das so keck. Ne? Die Lektüre ja, ja. sollte spannend für sie sein. Dann hat er da einen Haufen oh. Blödsinn reingeschrieben.
0: Ja, genau. Bisschen sehr über den Klägelob wahrscheinlich. Man merkt jetzt so richtig, Dr. Cox kennt die schon sehr gut. Also der kann, kann ihn schon sehr gut lesen. Das stimmt. Hast du noch was zu dem Teil hier?
1: Äh, ja, ich habe eine Sache, die du, die hatten wir vorhin gemerkt, die hatte ich mir aber schon aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, Disney-Version komischer Soundfehler in der deutschen Tonspur, mhm. weil da startet nämlich im Hintergrund eine Durchsage, die sofort wieder abbricht. Das ist bei 8 Minuten 52, falls ihr selber checken wollt das äh, hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert. Das ist nicht in der englischen Version, das ist also wirklich tatsächlich in der deutschen Tonspur. Ich habe die DVD jetzt nicht äh, nochmal geschaut. Deswegen, ich weiß, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sowas vorgekommen ist. Aber für mich wäre das eigentlich ein Zeichen, dass vielleicht was rausgeschnitten wurde. Ich kann aber keinen Schnitt sehen, sagen wir es mal so.
0: Ja, da habe ich eben auch so dran gedacht. Und dieser Soundfehler vielleicht, dass man halt nur diese Stelle zum Cutten hatte, um vielleicht, ja, eine Durchsage rauszunehmen, die ich aber nicht ganz rausnehmen konnte, weil man sonst vielleicht zu viel vom Gespräch weggeschnitten hätte.
1: Aber vielleicht haben sie ja was vom Gespräch weggeschnitten. Aber ich wüsste nicht mehr, was das war. Puh, ich
0: müsste es jetzt auch nochmal direkt vergleichen.
1: Hallo, ich bin's, Zukunftsfreddy. Ich habe mir was nochmal auf der DVD angeschaut und da befindet sich tatsächlich keine Durchsage. Es wurde auch nichts gecuttet. Insofern, die Streaming-Variante hat alles drin, was die DVD-Variante auch hat, plus diese angefangene und abgebrochene Durchsage. Keine Ahnung, warum. Das war schon. Tschüss. Ja,
0: gut. Sehr gut. Cool. Wie also, geht's denn weiter? Dann sehen wir, wie Turk und JD im Auto sitzen nach Hause fahren. Das erste Mal sehen wir, dass Turk und JD ein Auto haben. Ja, witzig, ne? Genau, ja. Also teilen sich das ist offensichtlich. Und das Auto kommt später auch noch öfter mal vor. Ist auch schon älter, das Auto. Etwas älter, ja. Das sehen wir dann gleich nochmal am Ende der Szene. Jedi wird Turk noch unbedingt was zeigen. Und äh, Turk sagt auch noch sowas wie, ja, das kann ich jetzt irgendwie gut gebrauchen weil der Tag eben jetzt nicht so doll war und fragt auch noch, das ist doch jetzt kein peinlicher Moment, der was an unserer Freundschaft ändert, oder? Und JD, nein, nein, das nicht. Und dann fahren sie weiter und Turk redet noch ein bisschen und sagt, dann ist diese Reporterin noch zu fassen. Wie ist es, ein schwarzer Ass zu sein? Hoffentlich ist die Sache bald vorbei, also sie hat gar keinen Bock mehr auf diese Publicity-Nummer. Und dann sehen wir schon, wenn wir JD sehen, ja, das torpediert jetzt so ein bisschen seine Überraschung. Und äh, dann halten sie an und Turk guckt so raus, sieht was, steigt aus. Und wir sehen ein riesiges, riesiges Plakat von JD und Turk. an. Ja, Also ich weiß gar nicht, das ist halt so eine riesige Werbetafel, die wirklich überdimensional ist. Wo beide stehen, Arm in Arm. Turk und JD. JD ist Arm um Turk, gelegt beide Daumen hoch. Und Im Hintergrund noch ja, so ganz krasse Regenbogenfarben. Mit der Überschrift Wellness through Diversity. Und sehen wir, Turk, wie er so hochguckt, total unglaublich, weil, naja, wir haben es eben gehört, er hat keinen Bock mehr auf den Kram. Und wir sehen, nur, wie JD die Fenster hochkurbelt, also so viel zum Alter des Autos. Äh, sagt noch, okay, Fenster zu, alles klar. Hat sich dann verbarrikadiert im Auto.
1: Genau. Wellness through diversity. Aber es ist ja besonders wichtig, was halt drauf zu sehen ist. Ich glaube, ja. das ist wichtiger, als wir vielleicht gerade denken.
0: Ja, jetzt, wo du es gerade sagst, und ich mir das noch mal ein bisschen angucke, es ist ja nicht nur auf äh, jetzt People of Color gemünzt, wie Turk zum Beispiel, sondern auf alles, ne? Gerade mit den Farben im Hintergrund.
1: Ich glaube, das könnte
0: auch eine Anspielung
1: darauf sein, dass die beiden zusammen sein könnten. Meinst du? Da musste ich so dran denken. Das ist ja, es ist ein bisschen was hergeholt, aber ich meine, im Hintergrund ist die Regenbogenflagge, ja. die ja durchaus auch als Sinnbild steht
0: für LGBTQ LGBTQ Plus, glaube ich, ne? Ja. Genau. Genau.
1: Und... Ich weiß es nicht. Ich habe es so nie interpretiert. Ich, ich wusste, ich meine, das, das sprechen sie auch nicht an. Es wird eher gesagt so, ne, das also für Türke ist das Problem einfach, dass er immer so als, dass er, er so in diesem Fall hier der Vorzweige Schwarze, Schwarze, ne. Und äh, das ist ja auch ein ernstes Problem tatsächlich. Absolut. Aber äh, da dachte ich auch noch so dran, so, hm, vielleicht ist das auch noch, weil ich meine, Diversity ist alles Mögliche.
0: Ja, sicher, klar. Ja. Das ist ja sehr, sehr breit gefächert.
1: Ja, deswegen ist es ja
0: Diversity. <lacht> Ja, ja. Man muss diese diversifizieren. Ach Gott, oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Das ist okay. Ja. Stell
1: dir vor, du würdest noch einen Podcast machen, weil du nicht reden kannst. Oh,
0: um Gottes Willen. Und das würden Leute hören. Ah. Gott. Ja, aber äh, interessanter Gedanke. Ja. Ist mir noch gar nicht gekommen. Cool. So, jetzt müssen wir mal gucken, was als nächstes Cooles kommt.
1: Nee, 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 nee. So einfach kommen wir ja nicht davon.
0: Hast du noch was dazu?
1: Ich möchte da gerne drüber reden, über so viele Sachen.
0: Oh ja, entschuldige.
1: Das Erste ist, natürlich sagt JD, nein, 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 das gefällt dir ganz sicher, als noch im Auto sitzen. Da habe ich mir gedacht, JD kennt Turk dann vielleicht auch nicht immer so gut, <lacht> obwohl die beiden ja eigentlich sich echt nah sind. Aber er wüsste ja, dass es dann ein Problem von Turk eigentlich ist. Ja. Die andere Sache ist, im Hintergrund dieser Szene läuft Wunderbar Wonderful von Everclear. Exakt. Das ist eigentlich auch ganz geschickt gemacht, das werden ja Unterhaltung läuft das halt im Radio, dann als Talk aussteigt, verschwindet erstmal alle andere Sound und du hörst nur das Lied. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich gut geschnitten. Ja, stimmt. Ich habe noch ein paar Sachen, aber ich würde gerne auch erst hören, was du so hast. Wenn ich
0: ehrlich bin, habe ich dazu eigentlich gar nichts mehr. <lacht> also außer das mit dem Auto, ja, du kannst eigentlich jetzt Vollgas geben.
1: Ja, das ist witzig wegen dem Auto. Du
0: bist echt ja. witzig. ja. Ich bin ah, gut heute, ne? Ich mag dich. Also es sieht halt die so D aus, dieses,
1: dieses riesige Billboard, was da steht, wo, wo die beiden drauf zu sehen sind, wurde tatsächlich, also es ist echt und es wurde zum Promoten der Show benutzt.
0: Das ist cool. Warum auch nicht?
1: Wenn wir das Bild anhalten, wo wir das Billboard sehen, dann sehen wir da drunter, und das ist für mich genauso wichtig, das eigentlich richtig Relevante dieser Szene, Donuts. Station. Mm, Donuts. Wenn ihr mich sucht, da bin ich. Ich liebe Donuts.
0: Donuts sind sehr cool. Richtig cool. Ich mag Donuts auch.
1: Und jetzt möchte ich nämlich noch einmal kurz auf das Auto zu sprechen kommen. Du hast es schon angesprochen, das Auto ist alt. JD kurbelt die Fenster hoch. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das gar nicht so alt.
0: Bist du dir ganz sicher?
1: Weil Nämlich, ich meine so 2000er.
0: Ja, ich glaube, es war schon relativ alt.
1: Aber meine Tante hatte zu dem Zeitpunkt auch noch ein Opel. Gut, der war auch schon ein bisschen älter, aber wo du halt auch das Fenster hochkurbeln musstest.
0: Gut, sagen wir es mal so. Es war wahrscheinlich noch wesentlich verbreiteter als heutzutage. Klar.
1: Das schon. Genau. Und das führt mich nämlich zu der nächsten Sache. Gibt es heute noch Autos, wo man die Fenster hochkurbeln muss? Also wo sie nicht elektrisch hoch und runter gehen?
0: Neuwagen? Ja. Nö, glaube ich nicht.
1: Glaube ich nämlich auch nicht, ne? Nö. Alles ist inzwischen heute elektrisch. Mhm. Da habe ich so drüber nachgedacht. Ich habe auch versucht, das zu googeln, aber es gibt dazu keine... <lacht> das war das, was ich vorhin meinte. Es gibt dazu absolut nichts <lacht> okay. zu googeln, ob es so etwas noch gibt. <lacht> Aber ja. es ist interessant, dass so etwas inzwischen Standard geworden ist. Das war damals ein Luxus. Elektrischer Fensterheber und solche Geschichten? Hallo?
0: Ja, elektrisch verstellbare Spiegel und solche Geschichten. Ich kann mich noch daran erinnern, meine Mutter hatte damals einen Golf 2, als ich einen Führerschein gemacht habe. Und da musstest du auch kurbeln unter anderem. Und ich glaube, du musstest auch die Außenspiegel mit so einem kleinen Knopf verstellen, der in der Seite war.
1: Das hatte ich in meinem Polo auch noch. Ich hatte einen äh, Polo als ersten Wagen. Ah, ah. Und der hatte das tatsächlich auch. Während dann irgendwie... Nee, doch, warte mal. Der Golf 3 meiner Mutter hatte das auch.
0: Ja, das kann gut sein. Ich habe letztens mal gehört, äh, noch als, als kleinen Fakt, wo, du, wo wir gerade von älteren Autos sprechen, dass zum Beispiel bei Volkswagen konntest du mit, mit deinem Schlüssel versuchen, andere Golf 1, 2 oder Polos aufzumachen. Nee, echt? Und bei so ein paar Autos ging das dann. Ja, Das habe ich letztens in einem anderen Podcast wow. gehört, da haben die nämlich drüber gesprochen, die, die drei äh, Protagonisten, die auch noch ein bisschen älter sind als wir. Und das liegt daran, oder lag daran, dass für jedes Auto einen individuellen Schlüssel zu produzieren einfach viel teurer gewesen wäre, als wenn du so, so kleine Serien produziert hast, die du gestreut hast. Heutzutage hast du ja Schlüssel, die programmiert sind auf einzelne Fahrzeuge dann. Das ist dann ja wahrscheinlich günstiger über eine Software. Aber früher war das ja, waren das ja alles mechanische Schlösser.
1: Ja. Ich habe tatsächlich auch noch nie ein Auto gehabt, was. Obwohl, nee, das stimmt nicht. Nee, nee, das stimmt nicht. Das, der letzte. Also ich hatte nur zwei Autos tatsächlich. Insofern. sind ja, die Ja. Wir hatten gebrauchten, was war das nochmal? Ein Golf Sports Van gekauft? Aha. Der hatte das programmierten Schlüssel. Den konntest du auch noch mechanisch aufmachen.
0: Das kannst du bei unseren Autos auch noch. Einmal mit Zentralverrichtung und im Zweifelsfall. Auch noch per. Wobei ja auch mit Zentralverredung, aber trotzdem mit mechanischem Schloss. Ah, okay. Also was lernen wir daraus?
1: Wir sind schon ein paar Tage älter. Ja, aber wir lernen vor allem, dass sich halt, gerade auch was jetzt diese Technik angeht, es wahnsinnig schnell weiterentwickelt, ne?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also wenn ich zu so überlege, was da für ein Sprung ist von vor 20 Jahren ungefähr. Das ist schon irre. Ich meine, wir haben selbstfahrende
1: Autos. Mhm. Nicht, nicht zwangsweise die beste Idee und nicht zwangsweise die beste Umsetzung, aber kann passieren.
0: Keine Bewertung. Aber es ist ein Fakt.
1: Ähm, ja, ja. lass mal wieder zurückgehen. Ja, also Autos, Autos ist alt.
0: Genau, alte Autos, alte Technik.
1: Ein, ein Zeitzeugnis.
0: Ja, genau. Ist gibt glaube ich, ein Volvo, das Fahrzeug, meine ich. Hey, das wäre schwedisch. wäre cool.
1: Ja, stimmt. Verrückt.
0: Ah, vielleicht noch
1: eine, eine kurze Sache. Und zwar, sie haben tatsächlich beide Fenster auf, aber beide tragen Jacken. Natürlich auch für den Gag, nehme ich mal an. Aber ganz ehrlich, könnte auch sein, weil das Auto sonst beschlägt.
0: Ja, genau. Da war nichts mit Klimaanlage und so einem Kram. Ne? Ja, genau. Hatte ich damals Lauf oft, auf, weil das ist richtig mies, ja. Genau, steigst halt ein und buff, siehst du nichts mehr.
1: Ja, so ganz ehrlich, heutzutage irgendwie hast du das du, du hast das Fenster im Winter nicht unten. Nein. Damals schon eher so. Ist so. Konnte schon mal passieren. Je ja, jetzt müssen
0: wir einfach eine Jacke an. Hm. So, wir haben Jacken angetragen damals.
1: <lacht> Trägt ja heute keiner mehr.
0: Die jungen Leute. <lacht> wir sind in der Wohnung von Jedi und Turk.
1: Richtig. Achso, ja, 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 wir sind in der Wohnung von JD und Turk, das ist komplett richtig. Turk ist so ein bisschen immer noch angefressen. Also, was dachtest du denn, wie ich mich dabei fühle, bei, diesem, bei dieser ganzen Sache teilzunehmen. Und JD so, ja, Mensch, ich dachte, es wäre cool irgendwie, wenn wir, wenn wir aushängig sind. Und er so, ja, weißt du, mein ganzes Leben lang denken alle, hey, ich bin super krasser Sportler. Ne? Und dass ich aus dem Ghetto komme, irgendwie, oder dass ich die Serie Sanford und Sun liebe. Und dann sagt JD so, aber du liebst Sandford und Sun. Also wir beide. <lacht> und dann fangen sie an, die Melodie von Sandford und Sun zu summen. Erst fängt JD an und dann irgendwann steigt Turk so ein bisschen genervt. Und dann geht es aber <lacht> ja, los, dass das die sein. beiden dann zusammen so ein bisschen rumjammen und dann halt auch mit Luftgitarren und ja. so das Ganze machen und es ist mega cool, <lacht> äh, sehr witzig Ja. und die beiden haben, gehen dann mega ab, haben super viel Spaß. Am Ende äh, macht JD auch äh, also fertig sind, also so, woo! Und die beiden äh, freuen sich und sind, Turk ist auch nicht mehr sauer auf ihn eigentlich. Er sagt, hey, wenn Dr. Kelso, ja, Dr. Kelso war es, ne, äh, wenn er möchte, dass ich das Krankenhaus vertrete, weil ich ein guter Arzt bin, hey, dann gerne, aber mein Leben lang wurde ich halt vorgezeigt, weil ich schwarz bin. Und dann gibt es eine kleine Rückblende, wo ein, ich habe ihn Young Turk genannt, was auch ein cooler Rapper-Name wäre übrigens. Äh, Young Turk bekommt, steht vor einem, ich weiß gar nicht, was ist das hier, so ein Modell irgendwie? Äh, von so einem. In Amerika gibt es ja öfters mal diese, diese Chemie oder Astronomie oder was weiß ich, was Wettbewerbe. Oh, Science Fair heißt das, also so ein ah, okay, Wissenschaftswettbewerb. Und da steht er vor einem Vulkan der brodelt. Habe ich auch tatsächlich schon öfters mal so in so anderen Serien oder auch Filmen gesehen, dass äh, Kinder dann für diese Science-Fair irgendwas gebastelt haben, Planetensystem oder sonst was und hier dann scheint jemand ein schönes Modell vom Vulkan gebaut und dahinter sind dann so ganz interessante Fakten irgendwie an so einer kleinen Pappwand und der Young Turk sagt zu dem, also er kriegt halt so diese diese diese, so ein so, was ist das hier so eine Banderole oder sowas ähm,
0: So so wie nennt man das Wimpel oder so eine Schleife sagt man glaube ich nur also das wie so ein Ding, Pferd wo Pferd steht, bei dass Lern. er der Sieger ja.
1: ist, ne? So erster ja. Platz und dann sagt er so zu dem wahrscheinlich Lehrer, der ihm das anheftet, aber ich habe doch gar nicht gewonnen. Und dann lächelt <lacht> aber der, der Lehrer mit ihm zusammen in die Kamera rein und sie machen praktisch ein Foto davon, um halt zu zeigen, hey, guck mal, hier dieser schwarze Junge hat gewonnen. Haha. <lacht> Diversität. Im Englischen sagt er übrigens auch oh, sehr witzig. But I didn't even enter the contest. Also er war überhaupt nicht <lacht> mal teilgenommen. Dabei. Er hat nicht mal teilgenommen. Statt <lacht>
0: er so rum das und weggekriegt. Das ist mega witzig. Das ist ja. noch besser. Das hätte man auch gleich versetzen können. Ich habe doch gar nicht mitgemacht. Ja. Egal, lächle in die Kamera.
1: Das war mega witzig. Turk holt ein altes College-Broschüre raus und sagt dann, ja, ich war auf dem Cover. Und JD ist so ein bisschen genervt. Ja. Na und? Dann warst du halt Wie auf dem wissen's? Cover. Und er so. Aber zweimal und dann sehen wir das Bild vom Cover und er zeigt auf sich dann zwei, drei Plätze weiter ist nochmal er, aber mit einer anderen Pose. Ja. So reingeschoppt. Genau. Das ist witzig.
0: Von so einer Party. Ja. Und, so direkt nebeneinander.
1: und dann sagt JD super genervt. Hey, aber diesmal ist es anders. Weil nämlich, wir sind beide da auf dem Bild drauf.
0: Mhm.
1: Und dann kommt so ein kleiner. Schnitt zu einer interessanten Montage. Vorher würde ich gerne einmal wissen, hast du noch irgendwas Spezielles dafür?
0: Nö, nö. Bei mir kommt dann auch das jetzt mit den äh, ganzen coolen oder nicht so coolen Plakaten.
1: Ich habe einen kurzen Funfact noch und zwar zu Sanford Sun. Mhm. Es lief auch beim NBC Television Network wie Scrubs. Ah. Und das ist jetzt das äh, kleiner Schwenk, weil ihr sagt, vielleicht jetzt so, Moment, aber Scrubs lief bei ABC. Ja, also es funktionierte so, dass ABC hat es produziert. Ich glaube, ABC Studios hat die Serie produziert und ABC, der Sender, hatte dann ein Erstrecht drauf und hätte sagen können, ja, wir nehmen die Serie. Also die haben auf alle Serien, die von ABC Studio produziert werden, haben die so ein, so ein Vorzugsrecht. Mhm. Aber äh, ABC, der Sender, hat äh, während des Pitches ist wohl der eine Typ eingeschlafen und der Pitch ist nicht gut verlaufen hat Bill Lawrence erzählt, also Geil. wird wohl wahr sein. Und deswegen hat tatsächlich dann ABC das nicht genommen, aber NBC hat es genommen. Ah. Das heißt, die Serie wurde produziert von ABC Studios und die kriegen dafür sicherlich auch Geld, aber die Serie wurde von NBC ausgestrahlt, die auch dafür Geld gekriegt haben.
0: Interessant, dass ja. ABC gesagt hat, ja, wir produzieren es, aber wir strahlen es nicht aus.
1: Nee, nee, Moment, das muss man als zwei getrennte Entitäten sehen. Also ABC Studios ist im Prinzip, die produzieren jede Menge Serien und verkaufen ja. die dann weiter an irgendjemanden.
0: Aber und, und ABC, der Sender, hat es dann nicht gekauft quasi, wenn du so willst, ne?
1: Genau, also die haben sich das, also die gucken sich alles an, was ABC Studios macht und können praktisch sagen, ja, wir nehmen das. Also die haben, wie schon gesagt, Vorzugsrecht. Ja, aber die sind wahrscheinlich viele Serien, die sie nicht machen.
0: Ich hätte jetzt nur gedacht, oder ich hätte jetzt nicht erwartet, dass dann ABC Studios doch so unabhängig ist vom, ja, ich nenne das mal Muttersender oder so, weil die hängen ja auch rechtlich sicherlich zusammen, weißt du? Ach so, das meinst du? Ja. Dass sie sagen, na, ey, ihr, ihr produziert jetzt aber auch nichts für die Konkurrenz, weil dann kann ja sowas dabei rauskommen, dass es dann bei, was war das jetzt, äh, NBC oder was hast du gesagt, dann läuft?
1: Genau, es hat mich so ein bisschen tatsächlich an Anchor erinnert, hier die Plattform, über die wir jetzt unseren Podcast publishen, weil im Prinzip gehört sie zu Spotify. Ja. Aber gleichzeitig werden wir von dort auf verschiedenste, also dort wird alles gemanagt, aber wir sind dann auf Spotify, aber auch auf Apple Podcasts, auf Amazon Music und so weiter. Und
0: Stimmt, es ist im Prinzip das Gleiche. Aber jetzt, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Sinn macht das du durchaus, also im Zweifel produziert das Studio was, wo du selber sagst, pff, passt vielleicht auch gar nicht in unser Portfolio, aber trotzdem können wir noch Geld damit machen am langen Ende, selbst wenn wir es an die Konkurrenz verkaufen zu einem entsprechenden Preis.
1: Es ist halt wie so eine Tochterfirma im Prinzip. Ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Oder eine Schwesterfirma, ich weiß nicht, Investmentverhältnis, die zueinander stehen. Ja, irgendwie so
0: in die Richtung. Ja. Okay, jetzt kommt auf jeden ja, Fall cool.
1: diese Montage und zwar hören wir im Hintergrund richtig coole Mucke und zwar That's My Jam von Check One Und da geht so: Oh yeah, that's my jam. Und dabei sehen wir halt lauter, wie du meintest schon, ich habe eigentlich auch draufgeschrieben, Talk-Plakate mit coolen Sprüchen. Mhm. Die Plakate an sich sind nicht so cool, aber eigentlich sind sie schon auf cool gemacht. Ne? Also wir sehen halt jetzt in diesem Fall Turk, der diese, dieses Bild von Turk, der den Daumen hochhält. Wir sehen noch Jedis Hand, so um Turk <lacht> rumgelegt. Im Hintergrund sehr viel Sacred Heart-Logo, oben auch Sacred Heart. Ja. Und dann sehen wir, der erste, den wir sehen, ist What's up, your white blood cell count at Sacred Heart. Also mhm. was geht ab dein weißer Blutzellen,
0: ja, was Blutkörperchen oder sowas.
1: Blutkörperchen dingens im Sacred, Erzähler Sacred, im Sacred Heart. Ja. Und dann der nächste ist auf so einer Parkbank tatsächlich, der Rücken von so einer Parkbank. Da steht Sacred Heart. Our MDs have mad skills. Mit dem Mad ist hier auch so ein bisschen dieses Wortspiel, ne?
0: Ja, mit dem Mad und den MDs wahrscheinlich. Ich habe mich ja. erst, was soll das denn? Aber wahrscheinlich das. Und auch da ist das auch so schön ganz, 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 ganz creepy reingefotoshoppt.
1: Richtig, also man, man hat immer noch, man hat Turk und immer noch diesen Arm von JD um ihn, aber der Rest von JD ist weggeschnitten. Das ja, mal
0: aus. vor allem selbst JDs Schulter ist ja noch da. Gut, wahrscheinlich hat man gedacht, okay, denn damit ein ganzer Arm drauf ist.
1: Ja, aber es ist ja sogar noch ein Teil vor ja, es ist ja, also Turk ist ganz drauf so genommen.
0: Ja, ja. Ja, genau. Ja. Also ein Teil hätte man ja noch wegmachen können. Nein, es ist... Ja. Photoshop-Philip unterwegs.
1: photoshop Philipp, Der nächste ist Time to Get an EK, EKG oder EKG-G. Ja. Also G für Gangster. Und bei diesem Bild bleiben wir dann stehen. Die Kamera geht ein bisschen zurück und da stehen dann Turk und JD davor. Mhm. Ne, wir hören immer noch die Musik und Turk guckt JD so an, so nach dem Motto so, siehst du?
0: Mhm, das kommt dabei raus. Er geht
1: weg und JD dreht sich um und sagt, hey, man sieht aber immer noch meine Hand auf deiner Schulter.
0: <lacht> er nimmt das ziemlich cool, finde ich. Ne? Andere werden jetzt wahrscheinlich ziemlich angepisst, aber ja, mein Gott, ist dann so. Ja. All diese Plakate, die sind so, das ist so Fremdschirm Das ist so, ja das so. Richtig fremd. Alter, weißer Mann will einen hippen jungen schwarzen Menschen vermarkten, so und denkt, das ist jetzt cool.
1: Das stimmt ja. Das ist ja. Es ist sehr stereotypisch. Es ist richtig schlimm ja. eigentlich.
0: Dieser blaue Raben noch da drum.
1: Ja. Das hat mich aber nicht ja. gestört. Ich habe mir einfach mal überlegt, hey, wie könnten die denn die im Deutschen heißen? Das finde ich
0: sehr geil. Also ich, ich habe es versucht,
1: gespannt. ähnlich zu machen. Ich, ich garan, das ist jetzt nicht unbedingt lustig. Ne? Also erwartet jetzt nicht zu viel. Was? Nummer eins, keine Einzelzellen, sondern Blutzellen im Sacred Heart.
0: Oh, wow. spielt auf das Gangster an.
1: Klar, das ist alles so auf, auf, auf die. Das ist ja im Prinzip auch alles so ein bisschen auf die Gangster. Gangsters rausgelegt, ne? Mhm. Unsere Atzen haben krasse Skills. Nicht schlecht. Ich dachte Atzen wegen Arzt.
0: Unsere Atzen. Ach, jetzt versteht ich das. Ich einfach Atzen und dann so, weißt du? Aber das ist auch gut.
1: Die nächste finde ich besser. Check dein Bluti, Brudi.
0: <lacht> Brudi. Das war's. Sehr schön. Sehr kreativ.
1: Ja, Besseres ist mir leider nicht eingefallen. Hast
0: du schon mal überlegt, in die, in die Werbung zu wechseln?
1: Nee, habe ich wirklich... Gut. Aber. <lacht> <lacht> Nein, Gott. Ich wollte gerade sagen, ich will auch nicht, aber äh, ja, dann hat sich das ja von selbst geklärt. <lacht> Möchtest du noch was zu den Plakaten sagen?
0: Na, ich glaube, zu den Plakaten ist alles gesagt. Mhm. Ich glaube, das war damals schon unangebracht und so aus heutiger Sicht. Also ich, vers ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen, wie, wie, wie sowas heute wirkt, weil die Serie ist ja nun mal einfach über 20 Jahre jetzt schon alt. Und da ändert sich natürlich das eine oder andere auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von solchen Sachen. Und ja, weiß ich gar nicht. Glaube ich glaube, wenn, wenn du heute solche, also wenn man wirklich solche Plakate aufhängen würde heute, dann würden einfach mal Leute ihren Job verlieren, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht. Meinst du nicht? Bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, es ist also an dieser Stelle ist es gleich geblieben. Es ist immer noch gleichbleibend schlecht. Hm. Aber ich glaube, du könntest es immer noch machen. Natürlich gibt es einen Shitstorm logischerweise online, wo sie dann sagen würde: hier, guck mal, was für eine Werbung die machen. Das stimmt, das gab es damals
0: nicht. Ja. Aber gut, das lag einfach daran, dass es kein, keine sozialen Medien gab, ne? Richtig. Also nicht in der Form, wie wir sie heute haben, sagen wir es mal so.
1: Was gab es denn? MSN-Messenger?
0: Ich weiß nicht, gab es damals schon hier, ähm, na, StudiVZ und den ganzen Kram, Unity?
1: 2001? Nein.
0: Ich, hab, ich bin da wirklich ganz schlecht drin, denn sowas mit Jahreszahlen.
1: Also, ich weiß es tatsächlich auch nicht, aber, warte mal, Studi, VZ... Das kann man ja rausfinden. Kommt kam 2005 raus.
0: Ah, okay, also gar nicht so weit weg.
1: Das kommt drauf an. Also, das ist, glaube ich, äh, noch 2001 tatsächlich.
0: Ah, gut, dann... Ja, okay, dann, dann, dann eben, dann nicht tatsächlich. So, jetzt hängen wir, glaube ich... Ach ja, wir sind noch im Krankenhaus.
1: Ja. Wir sind noch im Krankenhaus, tatsächlich. An dieser Stelle hat JD oder JDs Gedankenstimme sagt, okay, an dieser Sache mit Turk wurde mir eine Sache bewusst so, ey, ich lasse mir jetzt hier nichts mehr gefallen. Witzigerweise, wie auch in einer der vorherigen Folgen, er wendet das dann immer auf eine andere Situation an. Mhm. Oh, <lacht> das Stimmt. Ich in der Situation, wo, wo, wo du denkst, okay, du könntest ja das vielleicht irgendwie dann das klären, das eine Problem klären, aber er wendet es auf etwas an, was ihm persönlich irgendwie äh, quer liegt und das ist eigentlich nur seine Leistungsbewertung. Und er geht wieder zu Dr. Cox und sagt so, ich will, dass Sie mal eine Leistungsbewertung machen. Und dann sagt Dr. Cox so, ja, entspann dich, es ist nur eine Leistungsbewertung, es ist ganz einfach und so weiter. Und dann sagt JD tatsächlich, hey, wenn das so einfach ist, ne wie wäre es, wenn Sie sich das mal angucken? Da sagt dann Dr. Cox, okay, also er ist so ein bisschen gereizt, ne er ist jetzt auch genervt von dem Thema und so, okay, so, ich werde dich bewerten. Mm. Ich werde praktisch so die, die Hölle aus dir raus bewerten, sobald ich halt irgendwie fertig bin, so wenn ich mit der Arbeit fertig
0: bin. Cox ist im Kampfmodus.
1: Und dann sagt, äh, dann sagt JD so, gut. Und Dr. Cox so gut. Und dann so, schön, schön. Und dann, hier ist sie. <lacht> Und dann, dann will JD schon wieder so gehen. Eigentlich ist es super flow, ne? Beide sind ja, mega ja. angenervt und dann kommt die so wieder, ah, so um sechs sind sie fertig und Dr. Cox so, wow, wow, wow Vorsicht, <lacht> Vorsicht.
0: Dünnes Eis. Ja.
1: ja. Eine Sache habe ich noch vergessen, als er reinkommt und dann halt irgendwie das sagt, äh, reagiert Dr. Cox ganz interessant. Er legt irgendwie, was an der Hand hat weg und dann macht er so wow, juhu, und macht seine Hände in so einer so einer Kampfbewegung.
0: Ach, das ist ja ja, genau. Er ist bereit für den Kampf.
1: Ja, das hat einen Hintergrund.
0: Ich bin ganz gespannt, was du da rausgefunden hast.
1: Ich habe mich da ablenken lassen von so ein bisschen was, was irgendwie in den Subtitles stand im Englischen. Aber was er im Englischen sagt, ist why e Wow. Das ist eine Redewendung. Das haben sie im Deutschen aber verfälscht, weil es gibt kein deutsches Äquivalent. Ergo haben sie im Deutschen halt irgendwelche Sounds gemacht. Und das Why-E-Orter ist eine Redewendung. In der man eine leere Drohung gegen jemanden macht.
0: Ah, okay, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ich gebe dir ein Beispiel, wie du das benutzen kannst. Ja, bitte. Du bist wütend auf mich. Ja. ja. Und du möchtest mir gerne sagen, dass du mir gerne, dass du deine Faust gerne sehr geschickt in meinem Gesicht platzieren wollen würdest.
0: <lacht> Wichtig ist, dass es geschickt ist.
1: Dann kannst du Y.I. -E Orta sagen.
0: Y.I. -E Orta.
1: Y.I. -E Orta, ja, das -E -Orter. im Prinzip bedeutet das einfach so ein bisschen so nach dem Motto so. Warum sollte ich nicht? Ah. So in die, in die Richtung, so von wegen, ich glaube, ich hau dir jetzt einfach mal rein, da rein. Aber oh, machst du dann Alter. nicht. Das Ganze kommt aus, den, aus einer Serie, die heißt The Honeymooners. Die wurde irgendwann zwischen 1955 und 1956 gedreht. Und ist so ein bisschen in den kulturellen Zeitgeist Idee, ne? eingewandert. Aber irgendwie jetzt auch nicht so, also ist nicht vielleicht kann man das auch nicht sagen, wenn es nur Amerika ist. Es ist irgendwo in amerikanischen Popkultur. Hat aber in anderen Amerikanischen Produktionen seinen Platz gefunden und insofern ist nicht ganz unbekannt. Hm,
0: interessant. Ja, Cool. Was du so, da raus hast, ich bin immer wieder beeindruckt.
1: Tatsächlich, ich, ich habe mich früher immer schon gefragt, was es war, aber ich habe mir da nie einen Kopf drüber gemacht. Das ist ja das Schöne jetzt bei diesem erneuten Schauen, kommen wir auch noch mal tatsächlich in diesen Genuss, dass wir Dinge entdecken, die wir früher nicht entdeckt haben.
0: Ja, absolut. So, also sind wir gleich noch in der nächsten Szene. Ich hätte nämlich jetzt beim wiederholten Durchschauen auch noch den. Kleinigkeit gesehen, die mir vorher nicht aufgefallen ist. Wir sind jetzt in der Kantine, wir sehen, ey, die isst, aber nicht mehr so wirklich Hunger hat, weil sie auch ziemlich ja, abgeschlagen ist und traurig und geht einfach. Dann sehen wir Carla, wie sie unter dem Tisch hochkommt, mit ziemlich durchgewuschelten Haaren sitzt mit Turk an einem Tisch. Und Turk sagt dann, du hast schon, dass du ihr irgendwann über den Weg laufen wirst, oder? Carla sagt, ich laufe hier nicht über den Weg, weil ich den Verlauf der Lüftungsschächte hier wie meine Westentasche kenne. Natürlich laufe ich über den Weg, weil Törk guckt nämlich dann darauf hin, so kurz nach oben, so. Ich liebe das. Lüftungsschächte. Das habe ich vorher nie gesehen. Das habe ich gestern zum ersten Mal gesehen. Denke auch so, ach, Turk, oh. oh, oh. Und dann sagt er natürlich laufe ich über den Weg.
1: Das ist mega gut.
0: Seid halt sehr witzig. Karle fühlt sich halt mega schlecht. Also, zu Recht, muss man sagen, zu Recht. Und sie sagt dann auch, oh, du hättest sehen sollen, was sie für ein Gesicht gemacht hat. Also Sie ist echt traurig und ja, kann er jetzt nachfühlen. Und sie sagt dann so, was soll ich denn jetzt machen? Und guckt auch so zu Sachen, was ich machen soll. Und er meint dann, ignoriere sie einfach und gehe aus dem Weg. Irgendwann kündigt sie schon. Sie guckt dann nur so, <lacht> ey, warum rede ich eigentlich mit dir? Du bist so ein typischer Mann, ne? Keine Ahnung, sobald du dich auf eine richtige gefühlsmäßige Ebene einlassen sollst die kommt dazu, sagt, hey Turk, tut mir echt leid wegen der Sache mit den Plakaten, das war aus ethnischer Sicht unbedacht. Ich hätte mehr Rücksicht auf deine Gefühle nehmen sollen. Turk erwidert, schon okay, du hast es ja nur gut gemeint, die Hot war aber nie ein Thema zwischen uns. Seit wir uns kennen, bist du immer ein guter Freund gewesen. JD guckt, ich liebe dich, mein und Turk. Und umgekehrt, dann gibt es so eine, so eine Faust und du hörst nur so ein... Oh. Ich habe mir Holy Fist aufgeschrieben. Also ein Fistbump gibt es. Also äh, Genau, äh, Fistbump, ja, Fist sie schlagen sich nicht. So ein Fistbump. Oh. <lacht> da gibt es auch eine Faust und JD geht <lacht> zum Boden. Prügelt sich wie echte Männer. <lacht> Nein, Quatsch, das hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Also Carla guckt dann so richtig ungläubig. Das ist jetzt dann ein schöner Screenshot, so, was passiert hier gerade? Und dann guckt Turk wieder kurz zu Carla, guckt so ein bisschen an ihr vorbei in die Richtung, in die JD jetzt abgezogen ist und sagt nur, wir müssen ja noch einiges klären, aber wir kriegen das schon hin. Guckt ihn wieder so verträumt in die Richtung von JD. Wir kriegen das schon hin. <lacht> das ist halt sehr cool. Ja. Also, Turk kann einfühlsam sein bei den richtigen Leuten. Das stimmt. Ich hatte mir dazu
1: aufgeschrieben, JDs und Turks männliches Verständnis mit anschließendem Fistbomb und Uah, Uah, Uah. Soundeffekt das ist ah. einfach richtig genial. Das finde ich so toll, weil dieses Typische Klischee erst bedient wird und dann doch, Moment mal, hm. untereinander können die das? Warum kann er das nicht mit mir, denkt sich der Karla. Fand ich super.
0: Exakt die gleichen Sätze, <lacht> die so schön runtergespult ja. werden. Ach, was mir noch aufgefallen ist, ich finde, Karla wird hier irgendwie noch eine ganze Ecke sarkastischer als sonst, oder? So.
1: Du meinst, wegen dem, dass sie sich in den Lüftungsschächten verstecken ja. können? Oder wie ja,
0: dieses, nein, ich, ich kenne ja alle Lüftungsschächte hier, Turk.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich eine ganz witzige Sache, sie, oder eher umgekehrt, weil normalerweise ist Carla ja nie witzig. Ja, genau. Deswegen kommt es so unerwartet. Genau. Carla ist eigentlich immer so der ernste Gegenpart, der eigentlich nie Späße macht. Und dann wirkt es natürlich, wenn sie dann mal irgendwas sagt, was so komplett überdreht ist, deswegen glaubt Turk es ja auch.
0: Ja, stimmt natürlich. Also eigentlich kann man Turk keinen Vorwurf machen. vielleicht ist ein bisschen naiv. Nee, sowieso nicht. Aber er ist ganz lieb naiv. Das ist immer schön. Ja.
1: Ja, Elliot ist ja nicht so gut drauf.
0: Nee. Auch manchmal ein bisschen naiv, aber jetzt im Moment nicht. Er rennt durch den Pausenraum. Wir sehen, wie sie ja, mit sich selbst spricht. Sie sagt zu sich selbst, nein, ich werde nicht in Selbstmitleid baden. Gleich nach dem Dienst fahre ich in die Stadt und mache voll einen drauf. Vielleicht rauche ich eine Zigarette, lasse sie sauer raus und gehe dahin, wohin die nach mich treibt. Das ist so ein Satz, der passt zu vielen Leuten, aber nicht zu ehrlich. so, Heute bin ich mal einfach verrückt. Und dann,
1: aber ich finde gerade das passt zu ihr weil nämlich jemand der wirklich verrückt wäre ja, würde stimmt. das ja nicht sagen, jemand der es einfach machen würde würde es einfach machen, <lacht> stimmt. aber so ganz spricht
0: sie ja nicht mit sich selbst ja so, so mehr oder weniger Laverne sitzt natürlich noch da was heißt natürlich, Laverne sitzt noch dabei und schaut ihre Serie und was ich ein bisschen komisch fand, die Hintergrundmusik die, die passt eher zu so einem Horrorfilm oder? findest du nicht? obwohl das irgendwie so eine Liebesszene ist mit heirate mich nochmal Sagen die Schauspieler in der Szene.
1: Ja, das ist, ich glaube, da haben sie wieder nur generisches Stock-Footage genommen. Wahrscheinlich. Ja. Also die Sache ist ja, dass ich glaube, dass schon Elliot das Gefühl hat, dass er mit Laverne redet, aber so im Prinzip so einen Monolog führt, bei dem Laverne nicht antworten muss. Mhm. Und Laverne sagt ja dann auch, als Elliot weggeht, war da jemand?
0: Genau, vor allem der Weil Witz. ist überhaupt nicht wahrgenommen. Hat. Der Witz ist ja, ey, läuft ja auch vor ihr her, so knapp unter dem Fernseher. Habe ich noch gedacht. Halt unter dem Fernseher. Ja, äh, genau, aber unter dem Fernseher. Also muss der Laverne ja ein sehr, sehr, ich wollte gerade sagen, eingeschränktes Gesichtsfeld haben oder sie ist einfach sehr, sehr fokussiert auf die Serie. Voll drin. Super fokussiert. Ja, ja sagt man so, war da was? Ja. Und das ist ja auch so ein richtig alter, kleiner Röhrenbildschirm. Der ist halt echt krass klein und sehr, sehr weit weg. Sehr weit weg. Ja. El fährt dann auch weit weg.
1: Moment, aber bevor Elliot weit weg fährt möchte ich noch einmal kurz auf den Hintergrund äh, hinweisen. Wir haben es jetzt gerade schön im Bild und zwar an einer Pinwand hängt nämlich eins der Poster von mhm. Turk. Dieses Our MDs have mad skills. Mhm. Und das Gleiche haben wir auch ja äh, eben in der Cafeteria äh, hinten an der Wand gesehen. Ja genau. Das ist äh, ganz witzig, dass das immer mal wieder so im Hintergrund auftaucht.
0: Von ist ist einfach schön über alles, was an der Pinwand hängt, drüber geklebt. Also in dem Bereich wo das es alles Wichtige, kann. genau die ganzen <lacht> wichtigen Dinge. <lacht> Hauptsache, wir machen Werbung mit Turk und J.D. Sand. So, in der nächsten Szene sehen wir, wie sie in die Nacht fährt, beziehungsweise in die Stadt. Sie nimmt sich ein Taxi, fährt irgendwo hin, wo Menschen sind äh, und fängt an, ja, weiß ich gar nicht, so, so ein bisschen zu tanzen auf dem Gehweg, hat ihre Tasche, ihr Schal fliegt, weil sie sich dreht. Sie wirft ihren Hut hoch, will ihn wieder auffangen und von hinten kommt ein, einfach ein Mann, der da langläuft, rempelt sie an <lacht> und klaut ihr den Hut. Und dann bricht diese, also wir hören im Hintergrund so eine, so eine schöne Melodie einfach und die bricht dann abrupt ab. Er jetzt, äh, ruft sich ein Taxi und die, ein anderer Mann versteht, glaube ich, diesen Wink als einen ganz anderen Wink und sagt, hey Baby, wie viel? Und sie sagt, bringen Sie mich hier bloß weg. Auf, Warte, renn ich weg. Genau, hey, bleib hier. Und er jetzt sagt, auf, also im Englischen ist es noch ein bisschen dramatischer, get me the hell out of here. Also bloß weg hier.
1: Man hört auch im Hintergrund Polizeiseräte, ja. einfach so normales Stadtgeräusche. Es ist halt nachts in der Stadt, es ist nicht diese romantisierte Version, die sie da eben noch hatte wohl. Das ist ja wirklich da so, das war so eine, so eine heile Weltmusik, sag ich mal. Ne? Genau. So richtig, so, so, richtig so, ne? wie, wie auch so, wie so aus einem kitschigen Film, ne? wo du auch irgendwie da durch die Stadt gehen kannst, so einfach tanzen kannst, saubere, schöne Stadt. Aber in Wirklichkeit ist das halt nicht der Fall, es ist einfach die Realität. Ja,
0: genau. Wo du gerade sagst, wie aus einem kitschigen Film. Weißt du, woher diese Szene ist? Aus Scrubs.
1: Wir besprechen hier Scrubs, die Anfänger. Das kann man <lacht> verwechseln. Ich weiß, aber
0: ich bin Stimmt. mir sicher. Nein, aber ich meine natürlich, diese Originalszene ist ja, oder diese Szene ist ja eine Szene nachempfunden, und zwar aus der Serie Mary Tyler Moore. Ach. Ich kannte sie bis, ich bis hierhin auch nicht. Der Witz ist, die Schauspielerin, die diese Mary spielt, heißt auch einfach Mary Tyler Moore. Und diese Serie kommt aus den 70er-Jahren. Okay. Sie spielt, glaube ich, eine Chefin eines Nachrichtensenders. Und naja, darum dreht sich das Ganze im Prinzip. Und da gibt es anscheinend auch so eine Szene, wo sie aus dem Taxi steigt und die dann wirklich fröhlich weitergeht. Alles Dafür. klar. Ist, ist auch eine Sitcom. Ja. Da hat man sich dann angelehnt. Guck mal, haben wir wieder was gelernt? Ja. Wusste ich nicht. Bildungsauftrag, Haken dran. Jawohl. <lacht>
1: wir hatten es eben schon im Vorgespräch gesagt immer wenn der, wenn der Mann hinter Elliot auftaucht, ja. und sie sich ja noch am drehen ist, denken wir beide, dass sie ihn mit ihrer Handtasche von ins Gesicht erwischt.
0: Das fände ich mindestens genauso witzig wie das mit dem Hut.
1: Das wäre so witzig ja. gewesen. Ich hätte die Szene so aufgezogen, also gerade jetzt gut, ich meine natürlich steckt da jetzt viel Wissen von den letzten Jahren an Sitcoms und so weiter drin, aber sie dreht sich da so ein bisschen in Zeitlupe, mhm. erwischt den Typ mit der Handtasche, der fliegt irgendwie zur Seite weg und sie so ein bisschen wie als JD den Statman getroffen hat mit dem Golfschläger, mm -hmm. ne? so oh, und oh. geht dann irgendwie zu ihm hin und dann geht vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, geht, kommt vielleicht eine Frau angerannt, ne, am besten eine Prostituierte, die denkt, dass sie dort irgendwie ihr den Dings streitig macht, eine Schlägerei oder so und am Ende <lacht> muss sie irgendwie von JD aus dem Gefängnis geholt werden <lacht>
0: oder sowas. Das ist noch besser, soweit habe ich gar nicht gedacht, das
1: finde ich gut. Wir sollten Sitcoms schreiben. Die wären
0: so, so gut.
1: Wir wären so arm.
0: Ja. ja <lacht> Und so arbeitslos. Ja. Ja. Das stimmt. Ich habe außerdem so nur
1: diese eine Szene. Das heißt, den Rest
0: muss ich machen. Okay, dann mache ich den Rest der Serie. Und wie lange ist euer cool. Pilot? Ja, weiß ich nicht, so zwei Minuten mit dem Intro. <lacht> wäre aber günstig. Es wäre sehr günstig. Ähm, legt mal einfach als YouTube-Shorts hoch oder so TikTok-mäßig. Da muss ich, ja, da muss ich auch gerade denken. Und dann immer nur so ein Bruchstück. Ja. Und irgendwann, wenn man, dann haben wir irgendwann eine ganze Folge voll mit ganz vielen Shorts, die muss man sich hintereinander angucken. Das
1: schneide ich raus, das ist eine geniale Geschäftsidee.
0: Ja, ich finde auch, das sollten wir einfach rausschneiden. Hat bestimmt noch keiner gemacht. Absolut nicht. <lacht> jetzt, jetzt sind unsere Hörer informiert, weil wir über diese ganzen Millionen sprechen, die wir damit verdienen, ne? Das stimmt, ja. Aber ein Wisch und es ist weg. Oh. Apropos ein Wisch und es ist weg. Wisch und weg. Wisch
1: und weg, ja. Wir springen aber zu J.D. im Krankenhaus. Mhm. Da ist auch was weg. Und zwar nämlich plötzlich taucht der Hausmeister im Gang vor ihm auf. Er geht durch den Gang. <lacht> der Hausmeister ist da und er sagt, hey, ich stelle auch keine Fragen. stell's es einfach zurück. Und ne, dann, dann schwammen wir über die Geschichte. <lacht> und J.D. <lacht> oh Gott, sagt dann... ich jetzt verstanden. Entschuldigung. Das hat gedauert. <lacht> J.D. sagt dann, ich weiß ja nicht mal, was, was es ist... ist. Und dann sagt der Hausmeister, warum es dann stehlen? Huh? Hm. Und dann geht er weg. Schön, dass so den Kopf so. Und dann, sagst du, Mann. und dann springen wir zu jemand anderem, mhm. äh, nämlich zu Turk. Und zwar, Turk hat so ziemlich die Nase voll von der ganzen Werbung. Und er spricht den guten Dr. Kelso an. Und Dr. Kelso so, ah! Dr. Turk, das freundliche Gesicht vom Sacred Heart. Und Turk sagt dann, ja, wissen Sie, mit dieser Werbung, ich habe da ein Problem mit, äh, können Sie die bitte irgendwie entfernen? Und Dr. Kelso sagt dann, ich lasse einfach diese Plakate von Ihnen hängen. Und dann sagt Turk, das können Sie natürlich tun. Und ich kann sie dann verklagen. Und dann hören wir so Reifen quietschen und sehen Ted, Ted stellt sich neben Dr. Kelso, will was sagen, aber wartet höflicherweise, bis Dr. Kelso fertig geredet hat und da sagt Dr. Kelso nämlich, Dr. Turk, Sie sind in diesem Krankenhaus nur angestellt und wenn ich will, dann kann ich irgendwie kleine Dr. Turk-Action-Figuren herstellen lassen, ich glaube für 5,99 das Stück oder 9,99 das Stück und dann kann ich, äh, da kann man draufdrücken und dann sagt er, ich hasse diese Plakate von mir. Dann sagt, äh, sagt er sogar noch, stimmt's Ted? Und Ted sagt, aber ja, <lacht> wobei sie aus rechtlicher Sicht angreifbar wären. Wieso, was machen Sie
0: damit? Inwiefern? Und grinst dabei die ganze Zeit noch.
1: Dr. Kelso, Dr. Turk würde die Gerichtsverhandlung so schnell gewinnen, dass ich ihn raten würde, sich Geld fürs Taxi anzustecken, weil Dr. Turk wahrscheinlich mit ihrem Beamer nach Hause fahren würde. Genau. Turk daraufhin so, haha. Und lächelt so ein bisschen verschmitzt und Dr. Kelso so, Hippie! Und haut mit, mit, mit so ist richtig sauer und haut ja. ab. Ja. Pisst, richtig. Und dann, und dann sagt Ted, ah, das hat gut getan. Und dann so Turk so, wer ist der Mann? Und dann, Ted guckt so, etwa ich? Und Turk so, genau. Und hebt dann die Hand, um ihm High Five <lacht> zu geben. Und dann duckt sich Ted, weil hat er richtig denkt, er geschlagen. <lacht> das <ist lacht> oh immer mega. Und dann Turk noch so ganz verlegt. also will du antworten? ah. Und Ted macht dann auch so ein High Five ja, mit ihm.
0: So, so angedeutet. Ihm Mann.
1: Ja, und Turk geht weg. Und, äh, Mega witzig. Ja, ich liebe das. das. ist großartig. Ist dir da was aufgefallen hier bei der, bei der Szene?
0: Also zum einen wittert Ted Stress, habe ich mir aufgeschrieben. Er ist sofort da und er hält sofort an, wenn es ums Verklagen geht. Dann steht er bei mir, Ted hat geanwaltet, aber so richtig. Aber so richtig geanwaltet. Aber richtig geanwaltet. Und ich habe mir dann noch mal was dazu aufgeschrieben. Im Deutschen sagt Ted ja, Turk würde mit ihrem BMW nach Hause fahren und im Englischen sagt er, Ted BIMA. Das meinst du wahrscheinlich. Was meine ich? Das mit dem BIMA oder was meinst du? Als ich BIMA gesagt habe, meinte ich den BIMA, jawohl. Ja, aber dass es auf Deutsch BMW heißt und auf Englisch BIMA oder?
1: Das hast du doch gerade gesagt.
0: Ja, aber weil, weil du mich gefragt hast, ob mir was aufgefallen ist oder war das die allgemeine Frage, ob mir etwas aufgefallen ist?
1: Das war die allgemeine Frage. Ach so, okay. Ich wollte okay. alles hören, was du, ich wollte es halt mal anders wow, okay. ah, ich wollte okay. mal anders formulieren als, hast du dir letzten noch was aufgeschrieben? Das stimmt,
0: aber ich habe gedacht, jetzt kommt, Christian, weißt du, was da Lustiges drin ist? Ich habe, glaube ich, äh, äh, ja, Kommunikation ist nicht meine Stärke. Ja, aber das ist mir dazu aufgefallen. Ich würde so sagen, das ist unser Bayern-Stärke, deswegen machen wir einen Podcast. Damit wir das lernen, oder? Ja.
1: Finde ich gut. Damit wir das weitergeben können. Mhm. So kommuniziert ihr richtig. <lacht> <lacht> oh Gott. So, jetzt erklären wir hier Beamer. Was ist
0: ein Beamer? Habe ich noch nie von gehört. Also ein Beamer ist im Prinzip ein BMW, wenn man so möchte. Unsere Geschichte beginnt im England der 60er Jahre. Nee, also tatsächlich. Ähm, <lacht> <lacht> Alles klar, okay.
1: Es trug sich zu. Klar, es trug sich zu.
0: 1760. Ich muss mich kurz sammeln. Nein, tatsächlich sind wir im Jahr 1960 oder in den 60er Jahren in England. Und in England wurden, kurz gucken, ach da ja genau, wurden, Mot wurden britische Motorräder Bisa genannt. Und BMW hat auch in den 60er Jahren schon da gebaut und war damit irgendwann in England auch relativ erfolgreich. Also, da reden wir wirklich über irgendwelche, irgendwelche Serien, die BMW auch mal mit den Motoren gewonnen hat und, und, und. So, jetzt können wir uns ja vorstellen, auf Deutsch BMW, das geht relativ gut über die Lippen, aber im Englischen BMW ist jetzt ein bisschen sperrig. So möchte ich das mal nennen. So, und deswegen hat man in Großbritannien dann damals angefangen, einfach zu sagen, okay, die britischen Motorräder heißen, Motorräder heißen Bisa, dann nennen wir die einfach Bima, wegen dem BMW. Ah. Und so war das Wort Bima geboren. Es gibt noch andere Bezeichnungen. Es gibt einmal das Wort Bima mit EE, -E, dann gibt es auch das Wort Bima mit EA, also wie der Projektor. Und es gibt das Wort Bima, b i m m e r. Und das kommt aus den äh, 70ern. Ja, der ist ein Beamer. Es ist ein Bimmer, ja. Leck mir um Tatsächlich kommt das aus, äh, aus, aus Amerika äh, aus den 70ern. Und man sagt, äh, beziehungsweise das ist jetzt alles von der von der BMW-Seite, weil da steht das aber sehr schön nochmal aufgeschrieben. Mhm. Da gab es den, oder gibt es immer noch den BMW Club Boston Chapter und die haben einfach gesagt, oh, we, let's call it Bimmer. So, und die haben es einfach Bimmer genannt. Alles klar, so geht so geht's, sowas. Relativ random, genau. Und das Wort Beamer wird auch heute in Deutschland tatsächlich hin und wieder mal gesagt. Oder benutzt für BMW. Ich kannte das auch noch nicht, aber ich finde es sehr nachvollziehbar. Ja, also tatsächlich, ich hatte es mit dem,
1: mit dem Beamer, also mit dem e EA hm. macht es ja durchaus Sinn. Beam ist ja so der Strahl, ne? Und da denkst du an so Lichtstrahl, Lichtstrahlen, genau. halt super schnell. Genau. Bimmer. Ja, der bringt dich schnell von A nach Beamer. Beamer. <lacht> aber <lacht> äh, oh aber auf jeden Fall, das, das, hat, das macht ja noch Sinn. Und dann, Bimmer ist ja wirklich, das erwartet das erwartest ja gar nicht aus dem englischen
0: Raum. Nee, nicht so richtig. Also von daher. Ja, fand ich, fand ich ganz, ganz nett. Und was ich dann auch noch rausgefunden habe. Sind oh, wieder... Warte, warte, warte. Sorry. Nein, pass auf, äh, bin ich gerade drauf gekommen. Wie nennt man einen BMW, der gegen einen
1: Stein fährt? Bimstein. Mhm. Bimstein, ja.
0: Oh, tsch, tsch. Selbstgemachter oh,
1: nee, Sound. Nee, nicht dafür.
0: Nee, ja. na gut, okay. Dann vielleicht so, 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 eine, so eine lachende Horde oder so. Ganz viele Leute, die lachen. Weißt du, wie in einer Sitcom?
1: Wir haben bald die Folge, wo äh, die betrunkenen Witze vorkommen.
0: Genau. Das ist die nächste Folge. Habe ich mir doch schon mal angeguckt. Ah, das ist sehr witzig. dann, dann, dann. dann, dann, dann. JD wird operiert. Oh, Spoiler. Sie heißt My Day Off im Englischen. Mhm. Spoiler. Sehr coole Folge. Aber zurück zu unserer Folge. Und ein ganz kurzer Random Fact, der jetzt noch zu BMW dazu kommt. Im Chinesischen wird BMW Borma genannt. Das bedeutet kostbares Pferd. <lacht> Random Fact Incoming. Das ist ja mega witzig. Borma. Also, also B-O-A-R Ma. Boa -ma. Und das ist halt das chinesische Wort für kostbares Pferd weil in der chinesischen Kultur Pferde als heilige Kreaturen von hohem Wert gelten und gegenüber einem Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Zitat Ende. Ah. Und deswegen ist auch ein BMW ein kostbares Pferd, also Bomber. Kommt irgendwie aus den 90ern.
1: Hör mal, wer da hämmert? Hä? Nee, Bomber.
0: Psst. Oh. ei. Bin ganz gut gelaunt, glaube ich. Ich merke da schon, du gut drauf heute. Ich muss mich. Ach nee, ich mhm. sitze ja schon. Hm. <lacht> ich habe übrigens einen neuen Namen für Bob Kelso. Beamer Bob.
1: Oh. Die nächste Version wäre ja dann bald kein Beamer-Bob. Genau, no Beamer-Bob. No Beamer Bob. No Beamer Bob. Ja? Ich hatte mir aufgeschrieben, äh, er sagt der Dr. Turk, das freundliche Gesicht vom Sacred Heart. Und das kommt vom freundlichen Geist des Sacred Hearts. Oh. stimmt. Das hatten wir ja. So hatten
0: wir ihn ja in der ersten Folge auch genannt. Ja. Fand ich ganz nett. Ja, stimmt, tatsächlich. Der freundliche Geist des Heart und das freundliche Gesicht des sekretat Jetzt habe ich wieder eine alu frage
1: Oh Gott, ja. Ted hält an und wir hören Bremsen quietschen. Äh.
0: Daraufhin geht es im Gespräch um einen BMW. Zufall? Das, das halte ich für sehr weit hergeholt. Obwohl, vielleicht. Also wie, wie ein BMW für äh, Engländer. Ist auch weit hergeholt. <lacht> 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 Können wir vielleicht diese ganzen schlechten Witze ans Ende schneiden in so einer schnellen Abfolge?
1: <lacht> ich habe eine viel bessere Idee. Wir schneiden ja. alles andere weg und lassen nur die schlechten Witze alle drin.
0: <lacht> Aber trotzdem fange ich an. Also, woher kommt das Wort Beamer? Und dann kommen die ganzen schlechten Witze und mehr nicht. Sehr schön.
1: Und dann legen wir noch Benny Hill Musik drunter. Ja. Sehr schön. Finde ich gut. Dieses Bremsenquietschen ist übrigens auch, wenn ich mich nicht vertan habe, der zweite Soundeffekt in der gesamten Folge. Der ist wenig drin in der Folge, ne? Ja, mega wenig. Ich war total überrascht, weil ich meine, es ist wirklich nur, ja, sind nur die Beile. Also das und der Fistbump, sonst ist mir keiner aufgefallen. Ja.
0: Das, was in der letzten Folge extrem viel an Soundeffekten war, war das letzte Folge, ne? Die sieben. Ja. ja. Ich meine, hängt wahrscheinlich halt echt auch immer vom Regisseur ab. Ja, ob der drauf steht ne, und ob sie es anbietet. Genau. Obwohl, wenn man will, kann man viele Soundeffekte anfügen. Von daher, ja. Das stimmt. Ja. Achso, die Folge die, die Folge. die Szene heißt bei mir übrigens Beam Me Up. Oh, mhm. Beam Me Up, Bob. Beam ab Up, Bob. Bob, Bob. <lacht>
1: das ist nicht schlecht. Gut, dann beamen wir uns mal weiter. Uh. Nachdem diese Sache geklärt ist und Dr. Kelso den Kürzeren zieht, mhm. passiert etwas sehr Witziges und zwar, wir haben wieder eine kleine Montage. Und zwar, wie die Turk-Plakate abgerissen werden diesmal, aber auch wieder unterlegt von That's My Jam von Check one Two. Ja, genau. Das heißt, wir haben
0: wieder dieses, That's my jam und dann reißen die alle Plakate in der Zeit ab. Mhm. Und lassen diese kleinen Fitzel hängen. Ah, das stört mich. Aber gut. Ja, ach, ach, so. das ist so. Nehmt es doch weg. Der, mein, mein innerer Monk sagt mir, es muss weg. Ja, das, das, das kann ich gut nachvollziehen. Oder oh, es regt ihr mal auf. Ja. Ja. Ich glaube, wir gehen mal zum nächsten Aufreger. Aber der Aufreger war vorher schon, jetzt kommt die Entschuldigung. Wir sehen eine total zerknirschte Carla. Also das sieht man glaube ich echt selten. Weil Carla weiß, dass sie Mist gebaut hat bei Elliot, Richtigen Mist. Auf einer Freundschaftlichen Ebene. Und sie will sich entschuldigen, aber sagt tatsächlich, es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Also äh, kurz dazu, wir sind im Pausenraum. Elliot sitzt am Tisch und glaube ich arbeitet an Fan und Carla kommt dann zu ihr. Und Elliot sagt dann auch allerdings, Und ri also richtig angepisst. Guckt nur hoch, war das jetzt? Und dann will keiner so eine Pseudo-Entschuldigung vorbringen. Ja, ich habe Patricia schon ewig nicht gesehen und äh, er jetzt sagt nur, nee, ach komm, äh, hör doch auf. Ich würde dich auch nicht einladen, wenn ich mit einer Freundin ausgehen würde. Ach was. So, äh, nee, was sagt sie? Ach was soll's? Natürlich würde ich das und am Ende würde sie dich mehr mögen als mich. Ja. Also ey, das ist echt ziemlich sehr hier, ne? Und wenn äh, ja, Aber sie realisiert halt auch,
1: im Prinzip ist es Sie versteht ja, beide versuchen es halt irgendwie schon zu sagen, Elliot in dem Sinne, so nach dem Motto, so, ja, ne, ich würde das genauso machen, der Freundin, aber sie, sie hält sich halt, finde ich, cool genug.
0: Ja, genau. Also, das sagt sie auch, ne? Also, sie, sie meint auch, du, du hast das gemacht, weil ich nicht zu euch, oder weil du findest, dass ich nicht zu euch passe. Und ich habe ja noch nie irgendwo reingepasst. Also, war anscheinend immer so ein bisschen die Außenseiterin. Das haben wir in den letzten Folgen auch schon so mitgekriegt. Und fühlt sich einfach nicht beachtet, passt ja auch so zu dem Rest der Folge, irgendwie jetzt hat hier und da Probleme und irgendwie hört ihr niemand so richtig zu. Ja, also schon ziemlich zerknirscht. Und äh, dann kommt Laverne dazu und sagt Carla Bescheid, dass Patricia's Sohn in der, ich glaube, in der Notaufnahme ist. Also es geht um Patricia's Sohn und ist ziemlich ernst. Und ich habe mich da gefragt, um Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Ja. Und äh, Carla geht dann schnell weg und äh, Laverne guckt Hate an und fragt aber, warum so traurig, süße? Und jetzt wird er beachtet, also es fängt jetzt an. Ja, okay, ich habe das ein bisschen anders interpretiert. Ja. Von Elliot's Seite
1: aus hätte ich mich voll verarscht gefühlt, weil sie hat Laverne alles erzählt und Laverne hat ihr nicht zugehört und Elliot hat das in dem Moment nicht wahrgenommen. Mhm. Das ist halt, deshalb, für mich war das eher so, nochmal so einen drauf, so nach dem Motto, keiner nimmt sie wahr. Ach so. Puh. Das ist noch so mehr Bestätigung, dass sie halt nicht dahin passt. ja. Weil nämlich, das, weißt du, sie hat das ihr die ganze Zeit erzählt und die so nach dem Motto so, hey was ist denn los mit dir? So, weil sie nicht zugehört hat und dann ist es so, ach, die hat mir auch nicht zugehört. Mhm. Eigentlich noch so einen oben drauf Das habe ich tatsächlich nicht als positiv wahrgenommen.
0: Okay. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, von einem gewissen von einem gewissen Standpunkt aus. Obi-Wan. Äh, Obi-Wan, genau. Ich, ich würde es aber trotzdem noch, also ich, ich würde das noch positiv sehen. Also ich möchte es auch gerne positiv sehen, sagen wir es mal so. ne dann sind wir uns an dieser Stelle nicht einig. Das kann schon mal passieren. Das <lacht> sogar bei uns, Freddy, sogar bei uns, sogar bei uns, ja. Was ich jetzt gerade sehe, weil wir den Untertitel hier eingeblendet haben im Englischen, also sie sagten im Deutschen ja, warum so traurig süße? Und im Englischen sagt sie, why so sad Marshmallow? Das wäre es mal gefallen. Sie nennt sie glaube ich oft Marshmallow, weil sie so weiß ist, ne?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht, ob es oft ist, aber ich fand's, also es ist auf jeden Fall ein sehr süßer Kosename, ne? Und jo Ich weiß nicht, ist auch zu einem Teil beleidigend, noch nicht mal wegen der, mal wegen der Farbe, aber Marshmallow ist ja schon sehr weich zum Beispiel. <lacht>
0: ja. <lacht> sehr weich ne, so. und weich und formbar.
1: Ja. Schwilzt im Feuer. Aber sehr süß. Gut, ich mein, nicht. Sehr lecker. Ja, sehr süß. Ja, stimmt. Kann man auf Boot streichen.
0: Man kann sie auch über Teelichtern rösten. Über Teelichtern? Ja, das geht super. Wenn du so zum Beispiel auf einen Holzspieß steckst, und dann kannst du den auf einem Teelicht super anrösten. Muss aber echt aufpassen, dass du es nicht zu lange machst, weil sonst fackert er die ab.
1: Witzig, weil ich kenne das nur so, dass man dann, wenn dann so an so einem Lagerfeuer sitzt und sowas macht.
0: Das geht auch. Aber auf dem Teelicht geht's auch.
1: Okay, also Teelicht ist dann vielleicht ein bisschen besser, weil es nicht ganz so heiß ist wie ein Lagerfeuer.
0: Es ist wesentlich kontrollierbarer, gerade im Haus oder in einer Wohnung. Oh ja, das klingt gut. Ich sehe dich morgen Abend schon mit deiner Frau da sitzen. Ein riesiges Paket Marshmallows, jeder ein Teelicht. So, jetzt machen wir ein kleines Lagerfeuer.
1: Ich hatte mich kurz, da muss ich gerade was erzählen, ich hatte mich kurz vor Weihnachten, hatte ich mich mega gefreut, weil ich dachte kurz, meine Frau hätte Marshmallows mitgebracht. Wir sind jetzt beide nicht die Marshmallows-Esser, deswegen war ich überrascht. Mhm. Aber sie hat so bc spitzen mitgebracht, weißt du, die so zur Verzierung irgendwo drauf legst. Ja, ja. Und ich hatte halt erst gedacht, das wären Marshmallows gewesen und dachte so, boah, geil, ich mache mir einen Kakao und da stücke ich so ein Marshmallow rein. <lacht> und dann habe ich das ihr so gesagt, sie so, die willst du einen Kakao stecken? Ich weiß nicht, ob ein BC da so gut drin schmeckt, so wie ein BC Und dann habe ich mir die Dinge angeguckt. Die sind ja auch hart. Das war ein Downer.
0: Die Szene heißt uns bei mir jetzt Hard to say I'm sorry. Wie der Song. Hard to say I'm
1: sorry. Ja. Ist da ein lustiges Wortspiel drin? Nö. Heißt es nicht Sorry seems to be the hardest word? Ist das nicht noch ein
0: anderer Song?
1: Boah, garantiert gibt es beides. Oh, um Gottes Willen. I'm sorry, Mama. Didn't want to hurt you. Never want to make you
0: cry, but tonight... I'm cleaning out my scrubs episode. Ich glaube, wir müssen weitermachen, sonst kriegen wir Proz äh, ja, einen Prozess mit der GEMA wahrscheinlich.
1: An dieser Stelle wird Reifen quietschen eingespielt, Täter dann und aus rechtlicher Sicht sind dieser, sind sie da sehr angreifbar.
0: <lacht> 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 ja. Ja, dann, ja, dann machen wir doch einfach genau. mal weiter. So, apropos angreifbar. JD ist hier wie so, ein Kle wie, wie, wie so ein Reh auf der Autobahn. Nein, nicht ganz. Also wir sehen JD im Besprechungsraum und er spricht so ein bisschen mit sich selbst bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Geht ihn durch den Raum und sagt dann noch so, oh gut, er ist nicht da. Und dann so, paff, kommt zum Spot auf JD. Er ist total geblendet, guckt voll ins Licht. Dann geht die Tür auf, Dr. Cox kommt rein und steht noch in diesem Licht, das auch zwischen so Lamellen herfällt, wie in so einer, wie, wie in so einer Verhörszene. Ist das richtig beschrieben? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich würde ein paar Anmerkungen machen. Die erste Anmerkung ist, der Raum ist sehr dunkel. Das ist also das Ausschlaggebende. Ne? Der Raum ist sehr dunkel, nur so im Hintergrund so zwei kleine Lampen mhm. an. Und deswegen wirkt, dieser, wirkt dieses Spotlight so gut. Mhm. Äh, Dr. To Cox kommt nicht durch eine Tür, sondern nur vom hinteren
0: Teil des Raumes. Das ist irgendwie so eine Art Aber da ist auch eine Tür auch, die sehe ich doch. Aber die ist offen, das stimmt. Ja, da rechts ist eine Tür. Also das, den kannst du zumachen. Aber er kommt doch nicht aus einer Tür raus. Ja, also du hast schon recht aus dem anderen Raum, aber ich glaube, das kannst du separat zumachen. Also er macht keine Tür auf, das stimmt. Da ist doch keine Tür. Das hier rechts ist doch eine Tür, Die brauchen wir mit dem Fenster drin. Na ja,
1: doch, das ist eine Tür, weil da unten ein Griff ist und du hast recht. Ja, okay. Ja! Du und deine bestechende Logik mit deinen wahnsinnig scharfsinnigen Augen. Ach,
0: das wollte ich hören.
1: Ja, okay, gut. Gut. Dr. Cox äh, kommt halt da irgendwie rein. Die Tür ist, glaube ich, schon offen, aber ja. das macht ja keinen Unterschied. Das ist egal, genau. Und es scheint von hinten, und was du meinst, ist, dass man halt so, ja, so ähm, wie von Jalousien, ne? So, ja. so, so Jalousien, die zugezogen sind und die dann halt so schwarze Balken hinterlassen, wenn dahinter das Licht scheint. Insgesamt sehr schön ausgeleuchtetes
0: Licht. <lacht> da muss man sich, glaube ich, viel Mühe gegeben haben. Das war wahrscheinlich nicht so einfach. Aber das ist mehr so ein halber Tagtraum, würde ich sagen, so... Fühlt sich JD wahrscheinlich wie in so einer Försituation. weil in dem Shot danach sieht man halt den Raum und auch dann das, was du sagtest, dieser hintere Raumteil, das hat auch so eine kleine Lampe mit so, ja eigentlich eher gemütlichem Licht und die Kamera filmt so von diesem langen, glatt polierten, spiegelnden Tisch hoch auf Dr. Cox. Das oh, ist mega poliert. Ja, das, das spiegelt sich wirklich. Ist mir heute dran. auch auf, er aufgefallen. Da dachte, da kann man mit Sicherheit richtig gut Air Hockey drauf spielen, wenn man eine Bande hätte. Interessanter Gedanke. Mein erster ja.
1: Gedanke war, boah, wie lange du da polieren musst, damit das so
0: aussieht. Und, richtig. Und jetzt stell dir mal vor, da geht jemand hin und drückt einfach nur seinen Finger auf diese spiegelnde Oberfläche und geht weg. Ich würde die Person hassen. Ja. Ich auch. Ja. Willkommen beim Monk Podcast. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall geht es um J.D.'s Beurteilung. Jetzt ist es so, oder Cox kommt rein und sagt, es ist soweit. Jetzt wird J.D. beurteilt. Und dann geht es eigentlich in ein relativ normales Gespräch. Er sagt auch zu J.D., was willst du hören? Dass du die Messwerte für alle Assistenten höher legst im Land? Dass du super bist? Dass du richtig gut bist? Dass du alles besser machst als andere? Und J.D. sagt, oh, das würde mir gefallen. Also wäre so ein bisschen witzig sein. ne? Und dann sagt er, ja, sicher. Du bist ganz gut und kannst irgendwann besser sein. Aber im Moment sehe ich einfach nur einen jungen Kerl, der so besorgt ist, was andere von ihm halten, dass sein ganzes Selbstvertrauen flöten geht. Hast du, und dann fragt er noch, hast du dich nie gefragt, warum ich wollte, dass du dich selber beurteilen sollst? Teddy sichtlich verunsichert und eingeschüchtert hat, sagt: Da weiß ich keine richtige Antwort drauf. Und Dr. Cox überfährt ihn wirklich verbal und schreit, Klappe! Und Teddy ist eingeschüchtert und dann erklärt er ihm, warum er wollte, dass Teddy sich selbst beurteilt. Er sagt, Du solltest über dich nachdenken. Worum du gut bist, worum du schlecht bist. Dann solltest du es aufschreiben. Und damit du dir vor Augen führst, wirklich, was kannst du besser machen, wie, wie du dich einschätzt. Damit er wirklich mal über sich selber nachdenkt. Und er sagt auch noch so was: äh, du musst keinem Rechenschaft ablegen. Nicht gegenüber mir, nicht gegenüber Kelso, nicht mehr gegenüber den Patienten. Du musst nur dir selber Rechenschaft ablegen. Und dann ist Cox mit seiner Ansprache fertig. Und sagt noch, jetzt geh mir aus den Augen, du machst mich so sauer, dass ich fürchte, dass ich mir selber etwas antue So, und dann sitzt J also dann schiebt er, schmeißt er eben noch diese Beurteilung rüber über diesen glattpolierten Tisch, rutscht sie natürlich sehr gut und verschwindet in JDs Schoß und JD ist halt super zerknirscht und Cox. Nee, und dann ist die Szene zu Ende. Cox hat ja JD aufgefordert, dass er gehen soll. Und JD wurde gekoxt, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. ja oh. Ich finde die
1: Szene großartig. Die ist tatsächlich, ähm ist sehr hoch bei meinen Lieblingsszenen, würde ich sagen, in der gesamten Serie. Hm, ist bei mir auch so. Ist oben mit dabei. Das ist so dieser harte Reality-Check, den wir schon öfters jetzt hatten. Es ist viel Spaß dabei, bei der ganzen Geschichte. Aber manche Sachen haben dann auch einen Sinn. Und das ist halt irgendwie dieses, weiß nicht, wo ich auch, wo ich für mich persönlich halt was rausziehen konnte. Ich habe das vorher noch nie so gesehen. Eine Beurteilung, die man über jemanden macht, klar ist das meistens dann für die Firma, für die man arbeitet. Oder irgendwie, damit dein Vorgesetzter weiß, wie er mit dir umzugehen hat, alles mm. alles klar, aber irgendwie auch, es kann halt auch für dich sein, damit du weißt, wohin du dich entwickeln kannst. Mm -hmm. Das war mir tatsächlich bis zu dem Moment, wo ich das gesehen habe, nicht so wirklich klar.
0: Ja, das ist nochmal so ein guter Reminder für einen selber. Ich habe das im letzten Jahr auch mal gemacht, für mich tatsächlich. Ging es aber auch, auf, auch beruflich auch um Mitarbeitergespräch, einfach was wir so einmal im Jahr machen. Und das hilft schon tatsächlich, wenn man mal selber wirklich darüber nachdenkt, was, was ist irgendwie gut gelaufen so im letzten Jahr, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, woran kann ich selber noch arbeiten. Ähm, und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, kriegt man ein recht gutes Bild von sich selbst, gerade jetzt äh, arbeitstechnisch. Ja. Das macht schon Sinn,
1: ja. Einfach mal so drüber nachzudenken, wie es auch ist, wenn man mit einem selbst arbeiten würde. Ja, genau. Da habe ich zum Beispiel auch viel dann darüber nachgedacht, so okay, was würde ich denn gerne an mir ändern, also damit Menschen besser mit mir zusammenarbeiten können. Mhm. und es ist immer wieder wichtig, dass man mal so ein, also es ist natürlich auch wichtig, dass man Feedback von anderen bekommt, weil manchmal übersieht man Sachen klar, aber das ist nicht schlecht, wenn man selber versucht, diese Reflexion zu schaffen.
0: Ich glaube, du hast das eben Re Reality Check genannt, ne? Das fand ich ganz gut das, das trifft's ja. ja. also ich finde auch, Dr. Cox ist ja, also, ich, also hier merkt man, dass er einfach ein super Mentor ist. Er ist zwar auch echt oft einfach ein Arsch, macht sich über JD lustig aber man merkt ja hier, dass er das Ganze sehr, sehr ernst nimmt und JD auch ernst nimmt.
1: Ich würde an dieser Stelle sagen, dass Kommunikation nicht seine Stärke ist. Nö. Weil nämlich die Sache ist, er hätte ja auch, also er hat die Begründung, warum JD das machen sollte, war ja ne, mach das mal, ich habe keine Zeit und so weiter. Mhm. Und natürlich klar, das kann eine Lernmethode sein, das kann einfach, dass er, dass er nicht offensichtlich darauf hinweist, warum JD es machen soll. So ein bisschen auch als Test, so okay, was würde JD machen?
0: Mhm. Stimmt, das ist mir noch nochmal irgendwie aufgefallen, das ist halt ja, wie er es verpackt, ist halt ein bisschen schwierig. Hast also du recht? Kommunikation, das ist seine Stärke. Aber so der Grundgedanke, der ist, glaube ich, für dich schon sehr gut.
1: Ich meine, es kommt halt wirklich drauf an, wenn er es praktisch auch so ein bisschen als Test aufgezogen hat, so nach dem mhm. Motto, okay, ich gebe ihm jetzt mal diese Aufgabe unter einem falschen Vorwand, ich möchte sehen, wie er sie löst oder ob was er daraus zieht für sich als und dass er halt dann am Ende so genervt ist, weil im Prinzip diese Lektion nicht gefuchtet hat, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und weil er vielleicht erwartet hatte, dass JD drauf kommen würde.
0: Ja. Ähm, Stimmt. Und
1: er es am Ende nicht tut.
0: Dass er einfach enttäuscht ist, dass, es nicht, ja, dass er den Test quasi nicht bestanden hat. Richtig. Stimmt. Also habe ich das auch noch nicht gesehen. Interessant.
1: Ja. Ja. Yeah. Wir springen in die Notaufnahme. Wir wollten ja noch wissen, was mit Daryl ist. Wir haben ja mitgekriegt, dass irgendwas mit Patricia so nicht richtig ist. Das hat ja Laverne zu äh, Carla gesagt. Und Aber wir treffen tatsächlich nicht Carla an, sondern da ist der Daryl und... Ähm, sein Arm wird genäht. Er hat da anscheinend eine Wunde und sie wird von Turk genäht, tatsächlich.
0: Eine sehr lange Wunde.
1: Eine ziemlich lange Wunde, ja. Also im Englischen wird auch hingewiesen darauf, dass es eine Knife Cut ist. Im Deutschen sagen sie, glaube ich, nur Schnittwunde, mhm. was ja dann schon wieder Verschiedenes sein kann. Und äh, die Stelle am Arm, wo halt die Schnittwunde ist, äh, ist frei, aber drumherum wurde so ein OP, wie nennt man das denn, so ein OP-Tuch Ja,
0: das, das, das ist so eine, so eine sterile Abdeckung. So eine sterile Abdeckung oh. und da sind irgendwelche
1: Mullbinden und ähm, da wird gerade halt das Ganze zugenäht von, oder wurde schon zugenäht mhm. von Turk. Daryl muss dementsprechend still sitzen bleiben und äh, dadurch entsteht so ein bisschen Gespräch. Jetzt muss ich sagen, der Junge ist ziemlich ruhig dafür, dass er so eine mega lange Schnittwunde da hat. Stimmt. Er fragt dann, hey, sag mal, bist du, bist du irgendwie eine männliche Schwester? Mhm. Und Turk sagt, nee, ich bin Chirurg, ich mach das aus dem Gefallen für Carla. Und dann sagt Daryl so, hier haben wir einen als Spitze, was macht die denn mit dir? Und er so, äh, Turk so, sie lässt sich auf mein Niveau runter, <lacht> Gott sei es gedankt. Mhm. Dann fragt Turk halt weiter, ob das ein, äh, eine Schnittwunde äh, von einem Messer ist, ne? Also ein Knife cut.
0: Daryl sagt ja noch, er ja, ist doch ziemlich cool, oder? Also wir diese Narbe als cool verkaufen.
1: Genau, sagt er, ja, das ist ziemlich cool. Und dann zeigt Turk ihm hier so eine Narbe an seinem Arm. Siehst du das? habe ich mich in der Tür geklemmt, waren zwei Stiche nötig und dann sagt Daryl so, oh Mann, du bist wirklich hardcore und sagt Turk so, ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt, er sagt, hell yeah. Ja, genau. Ja, Mann. Richtig. Ja, ja
0: Mann, oder sowas das will es wahrscheinlich sein. Genau. Ich finde, da fehlt nur noch, dass Turk noch sagt, und ich habe nicht mal geweint. Das kam doch auch irgendwo vor, wo war das denn? Ich glaube, das ist in der nächsten Folge tatsächlich, wenn JD umkippt, ja, ah, ja, ja, genau. Ganz, ja. ganzen Kram. Boah, wir sollten
1: nicht über die nächste Folge mhm. sprechen. Das, wir sind schon viel zu gut informiert, ja. Ja, ich ähm, weiß, ich weiß. Ich muss sagen, weit. diese Szene. Das stimmt. Ich habe so meine Probleme mit dieser Szene. Die ist ziemlich schwach. Mhm. Inwiefern? Ich, also, ich verstehe nicht den. So, also, der, der Sinn der Szene ist zu zeigen, so dass die beiden im Prinzip sich also gut verstehen, ne? Und so gut, mit, also, dass sie dass sie irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Aber so ganz raff ich es nicht. Zum Beispiel am Ende sagt der Daryl so: dieses, oh Mann, mm. du bist voll hardcore. Meint er das ironisch oder meint er das ernst?
0: Nö, das ist ironisch, glaube ich, glaub, die beiden blödeln auch so ein bisschen rum. Deswegen ist hör, glaube ich, auch so ein bisschen. Das wie stimmt, aber also
1: so, wenn, also wenn, so wie ich Daryl einschätzen also das, würde vom Charakter her, wäre das dann eher so einer so, ey, was ist das denn für ein Lappen, ey?
0: Ja, ähm, das war auch so mein erster Eindruck. So, und das ist so ein bisschen, ja, also ich, also ein Problem habe ich nicht mit der Szene, aber. Ja, die, die Interpretation von der Szene ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen schwierig. Und die wirkt, glaube ich, runder, wenn man, ich äh, glaube, ein paar Szenen weiter noch dieses, diesen kurzen äh, Cut sieht, wo die beiden mit dem Ball spielen, also mit so einem kleinen Football- und Fangspielen spielen und wenn die darüber spricht, irgendwie, ne, wo es um diese Vorbildfunktion geht. Also, wo ich noch jetzt ein bisschen, ach, was heißt, stutzig bin ich nicht geworden, aber was mir jetzt aufgefallen ist, Turk kommt rein und Daryl denkt gleich, irgendwie ein bisschen eine männliche Schwester. Also erstmal diese. Äh, Herabstufung, wie Pflege, kleiner Arzt und so, ein, mhm. und so ein Kram, so ein Mist. Ne, Jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich habe mir auch gedacht, denkt er jetzt, also auch aufgrund der Hautfarbe, ah okay, der arbeitet bestimmt hier als Krankenpfleger und hätte jetzt überhaupt nicht im Leben gedacht, dass Turken Arzt ist. Weißt du? So, und dass er sagt, nee, ich bin Arztmann und das dann wieder diese Vorbildfunktion, ey, wenn du dich richtig in den Circle dann ähm, kriegst du irgendwie alles hin. Ne?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, darüber hatte ich noch nie gedacht nachgedacht.
0: Ja, also so, so interpretiere ich so das Ganze dann. Bis hierhin bin ich bei dir, das ist halt ja, die verstehen sich ganz gut, blödeln halt ein bisschen rum, ne, und äh, kumpeln ein bisschen.
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist halt
0: irgendwie ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ne? Und dann wieder dieser, dieser Rückgriff jetzt auf die ganzen Plakate, womit mit Türk Werbung gemacht werden, sollte fürs Krankenhaus, hey, wir haben ja einen schwarzen Arzt, ne, aber die eigentlich richtig gute Werbung auch für den Berufsstand macht Törg ja hier bei Daryl zum Beispiel. Ja,
1: das stimmt. Ich meine, vielleicht ist es auch, er ist natürlich ja. in dem Sinne da auch ein sehr greifbarer Arzt, weil ich meine, du würdest jetzt vielleicht vom Chirurgen auch nicht annehmen, dass der halt wirklich einfach Richtig. plötzlich in der Notaufnahme da irgendjemand so zusammen aus einer Gefälligkeit heraus. Das ist vielleicht echt ganz cool.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, gut, jetzt im Amer amerikanisches Gesundheitssystem, ich dachte nur so eben gerade nochmal, ja gut, du bist Arzt, die Schnittwohnung zu nehmen ist dein Job am langen Ende, aber ich bin da jetzt ja hier im deutschen Gesundheitssystem verhaftet. Wahrscheinlich ist es wirklich so, im, in Amerika, wenn du da jetzt keine Krankenversicherung hast oder kein Geld, dann wird dir wahrscheinlich nicht mal eine Schnittwunde zusammennähen. Ganz böse gesagt.
1: Das weiß ich nicht so ganz. Ich glaube, das würde erst gemacht, weil es notwendig ist. Ich glaube, bei Notfällen ist das nochmal eine andere Kiste. Und dann wird im Nachhinein irgendwie geguckt, wie das dann finanziell geregelt werden kann.
0: Ja, ja gut, das kann natürlich auch sein. Ja gut, wahrscheinlich wollten Sie einfach nur die Connection zu Carla und hier äh, komm, ich, mach da schnell so ein bisschen diese, diese mitarbeiter -Bonus -Karte da gespielt, zeigen.
1: Wobei er natürlich dann halt, also in dem Sinne hast du schon recht, da sind viele Vorbildfunktionen drin. Ne? Zum einen dieses Vorbild, so, ich bin Chirurg, aber ich bin jetzt auch nicht so abgehoben, sondern ich mache das halt für die Carla. Und er sagt ja dann auch, so also als, er hätte ja auch alles Mögliche sagen können, als als Darien fragt, so, was macht Carla mit dir? Dann hätte auch sagen können, ey, ich bin Chirurg, ich, was, ich verdiene hier vor, das dicke Geld oder sonstiges. Das Einzige, was er sagt, ist, mhm. also lässt sich auf mein Niveau runter. Genau. Was ja auch eigentlich. Das ist eine sympathische Antwort, das muss man dazu mhm. sagen.
0: <lacht> Finde ich auch. Das ist Super, ja. Ist dir bei der Szene aufgefallen, im Hintergrund läuft Musik? Das ist mir aufgefallen, aber nicht was für Musik.
1: Es läuft The Magician von Bobby McCall und Dondrill Mayfield. Ist ein Rap-Song, ähm, klingt
0: sehr Gangster. Okay, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Da war es ja mich.
0: Aber ich, ich wollte es gerade sagen, also was, was Musik angeht, bin ich jetzt, also zumindest was das Genre angeht, habe ich ja schon mal gesagt. Jetzt äh, haben mal so nicht der beste Ansprechpartner. Ich glaube, da bist du die bessere Wahl. Aber sehr schön. Ich,
1: ich würde jetzt so gerne das Lob einstecken, dass ich es natürlich gehört habe und sofort wusste, weil ich jegliche Art von Rap-Musik kenne. Ich habe es aber gegoogelt
0: davon bin ich ausgegangen. Ja, aber so ungefähr wusstest du es auch. Also du, du wusstest sofort, dass es Rap Musik ist, oder?
1: Echt, also okay, ganz ehrlich, das hättest du auch gehört. <lacht>
0: ich weiß, das war gerade Ironie. <lacht> oh wow, du bist echt gut
1: da drin. Das ist siehst du, das ist genau das gleiche. Normalerweise machst du sowas nicht, deswegen <lacht> habe ich nicht damit gerechnet. Das ist genauso wie bei Carla vorhin, die macht das nicht. Ich wäre ich jetzt Turk, ich hätte auch nach oben geguckt und nach Lüftungsschächten geguckt.
0: Ach, guck mal. Ich bin in dieser Grunde also Kala und du Chuck. Zumindest in dieser Situation. In dieser Situation, ja. Stimmt. Schöner Vergleich. Finde ich gut.
1: So, dann springen wir mal weiter. Weil nämlich äh, da ist die Patricia, die, die Mutter von Daryl und die wirkt ein bisschen mitgenommen. Elliot geht gerade mit ihr. Hm. Und sie sagt, hey Mensch, mit Daryl wird alles wieder in Ordnung. Aber die Patricia wirkt halt so ein bisschen zittrig und sagt Elliot, ja, aber um dir, um, um dir mache ich mich Sorgen. Um dich mache ich mir Sorgen. Um dich mache ich mir Sorgen. Und äh, ich, ich, ich gebe dir was ein bisschen, damit du beruhiger wirst. Oder ich weiß gar nicht, was sie da. Ich glaube, Morphium will sie ihr geben oder was?
0: Äh, äh, nee, nee, sie sagt nur, äh, ich würde ich dir ein bisschen Beruhigungsmittel geben. Morphium wäre, glaube ich, etwas viel.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, im Englischen sagt sie, ah nee, sie gibt dir eine Valium. Valium, Entschuldigung. V Valium. Ich habe in mir so viel Valium, da dreht sich mir das Arschli um. Dreht sich... <lacht> ja, oh
0: ne, lieber nicht. Valium im Hintern. Ich glaube, ich glaub, da dreht sich nichts mehr.
1: Da muss äh, der Assistenzarzt kommen und eine digitale <lacht> Ausräumung machen.
0: Digitale Ausräumung machen, genau.
1: Heute haben wir so ein Mashup von allen Folgen, die wir hatten. Und stellt euch mal vor, wir haben jetzt irgendwie mehrere Staffeln besprochen und dann in einer Folge packen wir einfach alles zusammen, was wir kennen.
0: Genau. Mhm. Alle dummen Sätze, die wir bis dahin gesagt haben. Das wird eine lange Folge. Das wird eine lange Diese Folge. Diese Folge sind ja alle so drauf. Finde ich gut.
1: So, äh, ja, aber ja. Ich, gehen wir mal weiter in der Folge. Das wird dann die Acht-Stunden-Folge. Wir sind beim Valium, genau. Also insofern, die, die Patricia äh, sagt dann, hey, danke Elliot, das ist so nett von dir und so, ne? Und ist halt echt dankbar und dann kommt halt Carla an und sagt, hey Mensch, wie ist es? Und nimmt dann die Patricia aus den Arzt und dann der äh, Arzt in den Arm. <lacht> Und dann wollen, wollen beide schon weitergehen. Und dann sagt Carla so, Elliot, kommst du mit? Und Elliot sagt, ja, ich komme ich komm gleich nach. Ne? Und ist eigentlich sehr, sehr froh über diese Interaktion, weil es zeigt dir, dass sie doch, also dass sie hier so ein bisschen am richtigen Ort ist und sie macht ja einen guten Job. Und super nett, da kommt von hinten Nurse Roberts an und hat für sie eine heiße Tasse Kakao einfach so gemacht. Mm richtig nett, was einen was so, heißen Kakao-Süße, ne, gibt ihr den? Und Elliot ist oh danke ja. und freut sich halt total darüber und wir hören dann JDs ähm, Gedankenstimme, der sagt, das ist komisch, manchmal stellt man fest, dass man sucht die ganze Zeit nach dem Ort, wo man hingehört und merkt gar nicht, dass man ihn schon gefunden hat. Dann in dem Moment, also Elliot trinkt ja so ein bisschen, riecht an dem Kakao als J.D.'s Gedankenstimme sagt, dass man den Ort schon gefunden hat, wo man hingehört, kommt J.D. auch vorbeigelaufen und winkt Elliot zu oder zei ne, so, so hebt die Hand und sie freut sich, weil ja, genau. sie hat einen Kakao gekriegt von Nurse Roberts und ein guter Freund ist vorbeigekommen, den sie auch jetzt irgendwie, dem hat sie sonst die ganze Folge nichts gemacht. ne? Nee. Und ihr wird wieder bewusst, dass das doch so der Ort ist, ähm, an den sie halt hingehört. Dann springen wir in die Notaufnahme zu Daryl und ja. Turk. Daryl hat einen verbundenen Arm und aus irgendeinem Grund haben sie jetzt einen so, so einen Gummi-American Football, also einen kleineren da, ne? Ja, genau. Und werfen sich den zu. Daryl läuft noch so aus dem Raum raus und fängt ihn dann und läuft weiter und turkt so, ja, ich bin der Größte. Und dann sagt JDs Stimme. oder dass man zum Beispiel schon immer ein Vorbild war. Und das auch, also ohne dass es irgendwie Plakate oder sonstiges machen müssen, sondern dass man das schon immer war. Dann schwenkt die Kamera zu ihm. Er steht halt im Flur und schaut so ein bisschen leer in die Gegend und seine Gedankenstimme sagt, ja, in meinem Fall wusste ich genau, wo ich stehe und das hat sich nicht sehr gut angefühlt, ne? weil halt dieser Beurteilung kann ja einem schon mal ein bisschen flau sein, so, oh, ich bin doch nicht so toll, wie ich dachte. Mhm. Dann schwenkt es aber zu Dr. Cox, der in diesem Aufsichtsratraum ist und äh, dort sind anscheinend Mitglieder des ich weiß nicht, ob es Aufsichtsrat ist oder führende Chefärzte oder keine Ahnung. Ja. Wichtige so Leute. Klinikleitung. Genau, die Klinikleitung. Und er, ähm, er gibt praktisch gerade ein Resümee über die gesamten äh, wie heißen sie denn jetzt, diese Ärzte?
0: Ass ähm, Assistenzärzte. Assistenzärzte. Beziehungsweise, Danke. ja, in dem Fall wirklich Anfänger auch, ne? Ja, die Essen, Interns. Ja. Also es geht halt um... Interns, genau.
1: Und er sagt halt im Prinzip, ja, ähm, abschließend wollte ich noch einen Arzt besonders hervorheben, und zwar Dr. John Dorian er macht halt einen super Job, er ist super kompetent, ich sehe halt, dass er die ganze Zeit enthusiastisch dabei ist und seinen, seinen Drang, sich stetig zu verbessern, kann ich bei ihm rund um die Uhr ähm, bemerken. Und er ist jemand, den ich nicht verlieren möchte. Mhm. Und äh, das ist wichtig. Und, ah ja, und er sagt auch noch, er ist jemand, der sich kümmert und das vielleicht sogar zu viel. Ähm, ja, Aber keiner, der nicht verlieren möchte. Was super toll ist, wir kriegen zum ersten Mal halt irgendwie ein Gefühl dafür, was Dr. Cox von JD hält. Und das ist ein sehr positives Bild. Also JD ist wirklich hm. so sein, sein Nummer eins-Protegier da. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Und der, die, 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 die oder die, die, die Klinikführung hört halt zu. Und dann hört Dr. Cox aber auf eine sehr typische Dr. cox Weise auf. Naja, falls Sie Fragen haben, ist mir das auch egal. Ich gehe jetzt nach Hause, Sie werden sowieso alle fürs Nichtstun bezahlt und geht zur Tür raus. <lacht> dann schwenkt die Szene galant um und zwar sind wir jetzt im, in einem Flur, wieder im Klinikflur und da ist der JD, der an einem Mülleimer etwas sucht und da kommt von hinten Dr. Cox dann so, oh großartig Flachzange, du hast endlich deine Berufung gefunden oder dein Fachgebiet <lacht> gefunden genau das und klopft ihm so auf den Rücken und dann sagt JD so, nee ich ich habe meinen mein Stift verloren und zieht ihn so triumphierend aus dem Abfalleimer raus. In dem Moment taucht der Hausmeister auf und schwenkt etwas so eine Sprühflasche in der Hand, hat neben sich seine, seine, seine Putzkarre da, ne? Er so, ha, guck mal, was auf magische Art und Weise wieder aufgetaucht ist. Und Jedi so, was, der Fensterreiniger? Und er so, nee, das Ammoniak. Der Fensterreiniger ist, und dann wühlt er so durch, diese, <lacht> durch diesen Wagen durch, findet nichts, und schaut dann wieder so ein bisschen so hoch nach Sinmato so Und Jenny guckt so, dann blendet es auf schwarz. Und dann hören wir noch so, das war einfach Pech. Ja,
0: dumm gelaufen. Und damit endet die Folge. Ja, sehr schönes Ende. Sehr schönes Ende. Das Beste zum Schluss, ja. Ich finde die Szene mit Dr. Cox sehr, sehr cool. Also die anderen finde ich auch gut. Das mit ey das ist halt echt schön dass man nochmal so ein positives Ende für sie hat, für Turk auch ein positives Ende, dass er dann einfach so ein Vorbild sein kann, ohne große Werbekampagnen. Und was ich was ich echt ganz interessant finde, das ist mir jetzt eben nochmal so bewusst geworden, so für JD hat der Tag jetzt ja kein gutes Ende, das hast du eben schon, schon richtig gesagt, der ist ziemlich down, weil er einfach einen Einführer von Cox bekommen hat. Das, was er zu dem Aufsichtsgremium da sagt oder zu den landenden Ärzten, das kriegt er ja gar nicht mit, wie er jetzt, sagen wir mal so, wirklich über ihn denkt. Aber das hilft wahrscheinlich auch, dass er dann sich diese Lektion mal zu Herzen nimmt. Das ich tatsächlich wieder ein bisschen anders. Jetzt bin ich gespannt. Ja, die Sache ist ja, Dr. Cox
1: hat gesagt, das, was in der Akte steht, ist wahnsinnig wichtig. Deswegen musste ja JD ihre Wahrheit reinschreiben, oder als er da irgendwie Blödsinn reingeschrieben hat, sollte er bellen wie ein Hund, um es wiederzukriegen. Das heißt, wenn er ihm diese Akte zuwirft und sagt, hey, du bist bewertet, dann steht in dieser Bewertung das drin, was Dr. Cox eben gesagt hat. Muss drin stehen, weil sonst kann es nicht, sonst ist es nicht protokolliert. Das stimmt. Oder zumindest steht drin, was für einen guten Job J.D. macht. Das heißt, selbst. Aber in dem Fall geht es ja gar nicht darum. Es geht nicht um seine Bewertung als Arzt, weil nämlich Dr. Cox hat ihm das gesagt, was nicht in der Akte drin steht.
0: Ja, das stimmt. Aber er hätte ihm ja auch gesagt, ja klar, du bist ganz gut, ne? Kannst du sicher, kannst du immer noch besser sein? Ja, wahrscheinlich. Also. Ich weiß nicht, ob dieses besondere Hervorheben, ob das auch in dieser Akte drin steht, was einfach sehr sachlich ist. Das kann natürlich sein. Dieses, ja. was J.D. zwischendurch ja mal, mal glaube ich, Laverne gefragt hat. Würden Sie mich jetzt warmherzig, offen oder beides beschreiben, irgendwie diese, diese ganze Geschichte? Ja. Ja?
1: Ja gut, das stimmt. Das stimmt, ja.
0: Ja, gut, okay. Aber ich aber, ich, aber, ich, aber ich weiß, was du meinst. Die grundsätzliche Meinung, die er hat, die steht da ja logischerweise drin. Ich äh, Tatsächlich meinte ich jetzt auch, würde ich, äh, für mich mehr dieses, dieses besondere Hervorheben von J.D., ja, okay. Ja, da hast
1: du recht. Das, 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 ist, das ist nur verbal zu hören. Genau,
0: ja. Was ich mich jetzt eben noch gefragt habe, sind ja alle Assistenten bewertet worden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es darum geht, naja, wer bleibt und wer geht, oder? Das dachte
1: ich nämlich ja auch. Und mhm. gut, ich meine, dann ist so ein bisschen, weiß nicht, wenn jetzt der DAG bewertet wird. Aber ich frage mich, werden die dann alle von Dr. Cox bewertet?
0: Ich glaube, dafür sehen wir zu, wenig vom Rest des Krankenhauses oder wissen nicht, wie groß das Krankenhaus ist. Es gibt ja mehrere Oberärzte. Ich meine, Dr. Stepman haben wir auch schon in ein paar Folgen gesehen und vielleicht gibt es auch noch andere Oberärzte. Aber Dr. Cox ist kein Oberarzt. Warum nicht?
1: Ach, da musst du ihn selber fragen.
0: Ich bin ja immer von ausgegangen.
1: Er ist zu diesem Zeitpunkt doch noch kein Oberarzt. Er wird ja erst Oberarzt im Verlauf das Ding ist ja, er wehrt sich ja die ganze Zeit gegen irgendwie Vitamin B und irgendwie die Leiter weiter hochklettern. Ja, ja. Deswegen, als dann die als eine Stelle frei wird, da gibt es noch so eine spezielle Folge, wo es dann darum geht, hey, ja. ich, ich könnte sie protegieren, als das als da die eine ist vom, äh, vom Aufsichtsrat oder wie auch immer das ist.
0: Ja, stimmt. Ja, äh, du, ja, du hast recht, stimmt.
1: Also er ist in dem Sinne so eine Art, er ist, er ist ein leitender Arzt,
0: das stimmt. Mhm.
1: aber eher so, also ich glaube, der muss die Bewertung vor allem auch abgeben, weil er das Day-to-Day-Business macht, er ist aber jetzt nicht, wir haben das, auf der Arbeit haben wir so ähnliche Sachen, ne? im Prinzip, ist er ist halt der der Lead, mhm. der Leadarzt so ein bisschen, dann hast du aber noch die Director-Ärzte, die halt dann nicht mehr, also Dr. Stedman hat eigentlich, glaube ich, nicht mehr so viel mit Patientenbetreuung direkt zu tun.
0: Ja, beziehungsweise, ja, noch, noch andere Aufgaben, was Organisation angeht, ne?
1: Genau, aber so Aufgaben, die Dr. Cox halt nicht machen will, weil Dr. Cox sagt, okay, ich möchte halt nur speziell Ja. ich arbeite mit Patienten, Ende.
0: Also jetzt, jetzt muss ich gerade dran denken, wir gucken im Moment oder eigentlich laufen noch eine andere Krankenhausserie, The Good Doctor. Kennst du die?
1: Habe ich noch nie von gehört, nein.
0: Da geht es um, um einen Chirurgen, um einen jungen Chirurgen, der Autist ist und wieder so in der Klinik klarkommt und diese ganzen Geschichten. Es ist eine gute Serie, wirklich. Macht auch Spaß zu gucken. Die ist auch an vielen Stellen sehr witzig, aber auch etwas ernster. Also es mhm. ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich hätte was gesagt, so eine Mischung aus Scrubs und Grace Anatomy, so in die Richtung. Wer, da, wer das besser weiß oder eine andere Meinung hat, äh <lacht> der soll sie für sich behalten. Nein, gerne auf ihn zukommen. <lacht> ich finde diese Beschreibung sehr vage, vor allem weil ich Grace Anatomy auch nie gesehen habe. Wobei das ist für mich eine der Erz ernsteren Arztserien. Auf jeden Fall, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja, genau. Und zwar ging es da jetzt auch darum, dass die Sicherungen auch alle als Assistenten anfangen in den ersten Staffeln und irgendwann dann durch entsprechende Berufserfahrung in, in diese Mentorenrolle kommen ja. und andere Assistenzärzte oder Anfänger anleiten. So, und jetzt kann ich mir vorstellen, Dr. Cox, das hast du im Prinzip ja auch gesagt, ist halt einfach ein erfahrener Arzt, der lange arbeitet und hat auch diese Mentorrolle einfach inne. Also rein vom System her. Die erfahrenen Ärzte leiten die neuen Ärzte an und bewerten die dann schlussendlich auch.
1: Richtig, das ist ja so ähnlich, wie dann auch JD das macht. Ohne, also er macht das ja eine Weile lang, ohne dass er halt irgendwie eine, er ist ja einfach nur Arzt. Ja. Oder beziehungsweise er, Elliot und Turk sind einfach nur Ärzte und sie kriegen ja neue Assistenten, die sie dann anleiten. Genau. Aber sie sind zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie Chefärzte oder haben keine, also sie haben keine andere Rolle bekommen, sie sind einfach nur regulärer Arzt.
0: ja Genau, genau. Ja, ich glaube auch, also dann bist du kein, kein Intern mehr so wie die ist, das sind glaube ich ja die Erstlinge, hätte ich fast gesagt, hast du immer noch deren erstes Jahr hier. Ja. So, und dann bist du irgendwann aus diesem Status raus und lernst dann die anderen an. Genau. So gesehen.
1: Ja. Ist dir ist aufgefallen, dass wir zum ersten Mal. Da, 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 da. Ist das das erste Mal? Da, 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 da. Ja. <lacht> das allererste Mal.
0: Das werden wir noch oft hören. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Aber gut, dass du es nochmal sagst.
1: Das haben wir als. Ähm Elliot, die, die Tasse Kaffee, Tasse, ja, die Tasse Kaffee, die Tasse Kakao trinkt.
0: Stimmt. Dann läuft das so durch, ne? Bis fast zum Ende, bis zur Hausmeisterszene.
1: Genau. Ja. Und natürlich wollte ich noch eine Sache zum Hausmeister sagen. Mhm. Das Ammoniak fehlte. Haha. Und wir denken an die Folge zurück, wo JD nießen musste und der Hausmeister meinte, ist mein Ammoniak zu stark? Hm. Zwar ganz am Anfang, der so, ah, der Hausmeister, man darf nichts in seiner Gegenwart machen. Man darf nicht reden, man darf nicht lachen, man darf nicht Hatschi. Was? Ist das Ammoniak zu stark? Genau. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch eine witzige Anspielung
0: ist. Oh, ich glaube schon. Da hat sich doch irgendwer auch gedacht, ach, guck mal, vielleicht sieht es ja irgendwer. Ich finde es sehr witzig. <lacht> <lacht> kille, Kille.
1: Ja, super Folge. Hat mir mega viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich finde die auch sehr schön. Mag ich sehr gerne so ein paar Ernst-Töne drin, aber auch sehr viel witzige Sachen einfach. Das war ziemlich cool.
1: Ja, und auch so, also die die Tagträume waren halt auch mega gut, ne? Zum einen die mit ja. dem Wrestler, zum anderen die mit den Ninja-Sternen da von Carla <lacht> und genau, natürlich Shurika. auch mit äh, Batman und Robin und Alfred.
0: Da ja, muss man sagen, der beste Tagtraum in der Serie.
1: Sagen viele. Also ich habe gehört, dass das von vielen der favorisierte
0: Tagtraum wohl ist. Nicht umsonst kennen viele Leute dieses Zitat. Sie können mich mal. So. so. <lacht> ja. Das ist sehr wichtig. Das stimmt. Ja, sehr schön. Herr
1: Christian, vielen Dank, dass wir uns hier wieder zusammengefunden
0: haben. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei unseren HörerInnen.
1: Ja, vielen Dank, liebe HörerInnen. Wir hoffen, das hat euch viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie ist die Folge jetzt nochmal? My Day of? Mein,
0: mein, mein freier hm, mein, Tag? Mein freier Tag. Mein Folge freier 9 Tag. aus der ersten Staffel. Ja. Ja. Ihr habt ja schon so ein bisschen Spoiler mitgekriegt. Insofern ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann bei Folge 9. Bis dann. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.